0: Ja, hallo, hier ist Bob Andrews von den drei Fragezeichen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge von, ähm, na, hier, Dingens. Ach, wie heißen die denn nochmal? Die drei, ähm, die drei Fantastischen, nee, nein, nicht die Fantastischen, diese, nein, diese, diese drei Mädels, die mehr von Skinny und Jelena schwärmen als von den drei Detektiven. Ah, die drei Fanatiker, genau. Also, viel Spaß mit Charlotte, Nell und Mara. Und wenn ihr hier fertig seid, dann hört doch einfach weiter bei meinem Podcast, dem Hashemitenfürst, der Bobcast. Da erzähle ich Anekdoten, die ihr so garantiert in noch keinem drei Fragezeichen Podcast gehört habt. Und manchmal rede ich auch genauso chaotisch drauf los, wie Charlotte Nell und Mara es tun, obwohl okay, vielleicht nicht genauso, vielleicht ein bisschen. Egal. Am besten ihr hört einfach selbst mal rein. So, jetzt bin ich aber ruhig, hier geht's nämlich jetzt wirklich los. Viel Spaß.
1: Again, meine Hallo, meine Freunde mit zusammen. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den drei Fanatikern mit Mara, Nell und mir, der wunderbaren Charlotte. Ja. <lacht> Wunderbar. <lacht> ja, genau. Wir haben heute wieder eine neue Folge zu besprechen. Möchte jemand von euch sagen, welche das ist? Gefährliche Erbschaft. Gefährliche Erbschaft. Ja, Dankeschön. Und zu Anfang, wir machen es natürlich besser als Thomas und Jonas und <lacht> Nell, fälschlicherweise natürlich. Of course. Wir werden das deutlich besser machen. Und ähm, Aber jetzt hat erstmal Nell noch was zu Anfang zu sagen. Also ich habe nichts zu sagen, ich habe was vorzuspielen.
2: Äh, wir haben nämlich vom lieben Thomas noch äh, zwei Nachrichten bekommen, die spiele ich euch jetzt vor und dann dürft ihr dementsprechend dann auch reagieren. So, und los. Hallo, sind da die drei Fanatiker? Ich bin der Tom und ich wollte mal wissen, warum ich denn überhaupt noch die drei Fanatiker hören soll, wenn doch die Nell, die sowieso am meisten Ahnung hat von euch allen, eh bei dem Podcast von die zwei ist. So, das ist die
1: erste Nachricht. Reaktionen sind jetzt erlaubt. Fanonisieren <lacht> ähm, Sie sich in Fort für die Gesellsöffnung? <lacht> Müsste ich doch mal zu Anfang loswerden. Zum einen ist das äh, Bestechung einer unserer mitwissenden hier, zum anderen, mag sein, dass Nell Ahnung von den drei Fragezeichen hat, aber ich habe ja mindestens genauso Ahnung davon, das heißt, äh, sei mal schon leise, Thomas, ähm, der Tommy ich habe sowieso Thomas. schon geplant, einen äh, äh, so gegen ja, okay. dich zu machen mit äh, Nell zusammen und, ähm, Mara nicht, das auch was du sagst, das, was du uns antust, kriegst du doppelt und dreifach zurück, äh, und äh, einfach Schande über dich.
2: So, jetzt kommt Nachricht Nummer zwei von Thomas, okay? Also aufgepasst. Eins, zwei, drei.
3: Mahlzeit zusammen. Hier ist natürlich nicht der kleine Tom, sondern der große Thomas von die zwei. Nell hat es eh schon gewusst. Und ich denke mal auch, Lotto und Mara werden es schon geahnt haben. Und zumindest Lotte wird äh, mich wüst beschimpft haben, nehme ich mal an. Völlig zu Recht. Aber vielleicht beantworte ich einfach mal die Frage, warum man, nachdem man die zwei gehört hat, die drei Fanatiker hören sollte. Schließlich äh, höre ich euch ja auch schon seit der ersten Folge und ohne die drei Fanatiker wird es die zwei vielleicht auch gar nicht oder zumindest noch nicht geben. Wir haben euch drei Milliliter ja jetzt beim Escape Room Live erleben dürfen und es hat einfach tierisch Spaß gemacht. Ne? Jeder hatte seine Momente, Lotto und ich haben euch das Licht gebracht, Nell hat sich. Dem Geist gestellt und Mara hat mit ihrem Durchhaltevermögen schließlich dann den Anker geworfen. Warum sollte man also die drei Fanatiker hören? Ja, Mara hat gerne mal eine etwas, ja, ich sag mal, unorthodoxe Herangehensweise. Charlotte, mein Lieblingszwerg, höre ich sowieso am liebsten zu, weil sie einfach sagt, was sie denkt. Und äh, Nell haben wir ja nicht ohne Grund in unser Team aufgenommen. Wer also die drei Fanatiker hört, der bekommt genau das, nämlich Nell, Charlotte und Mara, so wie sie sind, authentisch, immer wieder chaotisch und laut, aber auch immer mit ganz viel Spaß dabei und das macht auch als Hörer dann Spaß. Deshalb höre ich zumindest die drei Fanatiker und jetzt wünsche ich euch und euren Hörern noch ganz viel Spaß bei der Besprechung zur gefährlichen Erbschaft. Nell, du hast ja die Folge mit uns schon besprochen. Von daher ein bisschen bestens vorbereitet. Also mach uns keine Schande. Bis dann.
2: Das was heißt unorthodoxe Herangehensweise?
1: <lacht> Fragst du die falsche Person? Ähm also
2: also du da, Thomas, Tommy, wie auch, immer, wie auch immer du dich nennen willst. Okay, das ist nicht mein, ist nicht mein Problem. Äh, danke?
1: Fragezeichen?
2: Aber was meinst du mit unorthodoxer Herangehensweise? Ich möchte eine Antwort. Klipp und klar, Mitternacht bei äh, Mondeschein duelli duellieren wir
1: okay. in das Schwert. Okay, jetzt komme ich mit meiner Ansprache. Ähm, zum einen, ich hätte ja sowieso nichts anderes erwartet, als dass ich der Lieblingszwerg, natürlich, weil äh, gut, ich bin nicht die größte Danke dafür, dass ich der Lieblingszwerg von dir bin, Thomas. Ähm, bei allem anderen wäre ich auch erst echt schwerst enttäuscht gewesen irgendwie. Ähm, ich finde es trotzdem sehr süß von dir, ja, dass du uns äh, wegen unserer authentischen Herangehensweise an die verschiedensten Folgen hörst. Das äh, finde ich doch sehr lobenswert, aber trotz all dem war das, äh, ist es immer noch ähm, Hochfahrer, dass du uns Nell einfach äh, hinter unserem Rücken versuchst zu. ja, wegzunehmen, zu bestechen, zu ja. sonst was. Das äh, <lacht> wird nicht. Äh, es wird nicht unbestraft an dir vorbeigehen, aber man dankt dir trotzdem natürlich für deine, dein durchaus nettes Kompliment. Ja.
2: Und äh, so ein Rat, by the way. Diese Tommy-Stimme? Nee, nee, das, das, das ist so Albtraummaterial. Vor allem,
1: vor allem, wenn man dich dann kennengelernt hat, hast du das so gar nicht zu dir, ne? Er hat also das auch.
2: Er hat das mit dem Computer einfach höher gemacht. Das ist nicht, so, also, Er hat
1: das war äh, auch, auch Trotzdem passt Tommy nicht zu Thomas und die Stimme erst recht nicht. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn du so seine normale Stimme hörst und einfach so 50 Oktaven unterschied. Aber ich bin der netteste Zwerg hier von uns. Mhm. Ich bin sein Lieblingszwerg, hast du gehört? Nein, ich bin sein Lieblingszwerg. Du bist mhm. auch der einzige Zwerg. Halt die Klappe, du bist nicht 5 <lacht> cm größer als ich. <lacht> Äh, okay. also ich, am Ende zählt pass auf, ich komme mit der neuen Bratpfanne um die Ecke und baller diese Baller, die die volle Kanne gegen die Birne. Du Machst einmal Bong so richtig, hol Bong und dann weiß man, du hast nichts in der Birne. Das eigentlich auch Am so Ende
2: zählt ja, ich bin zwar nicht die Größte oder die Kleinste, aber am Ende kann ich euch alle fertig machen.
1: Am Ende bin ich sowieso alle älter als ihr und äh, fahre euch demnächst einfach vor der vor der Nase davon, weil ich einen Führerschein <lacht> habe und ihr nicht.
2: Wenn okay. ich euch nicht bis dahin schon tot gefahren habe, ne? Leute. Also so okay, schön, dann haben wir das jetzt auch
1: geklärt. Dann würde ich sagen, Lotte äh, wollte yeah. heute unbedingt ja diese Folge Deswegen, moderieren. Deswegen, Deswegen einmal bitte Ruhe. Ich äh, habe nämlich die Welterschaft dieser Folge an mich gerissen. Und Nell mal in kurzer Hand von ihrem Moderatorenplatz verstoßen. Allerdings ist es so, dass wir so oder so erstmal. Ähm, hier, warte, den die Infos von Nell uns anhören müssen, weil Nell ja immer ihre nerdischen Nebenfakten hat. Und, ähm, deswegen, Nell, ich mhm. bitte dich doch einmal hier deinen, deinen Job zu walten. Messi, schön, dass ich
2: doch gebeten werde, das zu tun. Das ist kein Gefehl. Ja, so einfach anschreien, dass du es machen sollst. <lacht> okay. Nels not even Also, der Fall, den wir heute besprechen, ist Gefährliche Erbschaft. Im originalen Englischen heißt es The Mystery of the Dead Man's Riddle. Im, da ist es auch die Folge 22 und geschrieben und veröffentlicht wurde das Ganze in 1974. In der deutschen Buchübersetzung, auch wieder von Leonore Puschert, äh, kam das Ganze 1978 raus. Und zwar Folge 20, nicht 22... <lacht> Deswegen äh, hat sich das Ganze aber dann nochmal geändert, weil es ist nämlich im Deutschen die Hörspielfolge 17. Nicht 22, auch nicht 20, Hörspielfolge 17. Und erschien 1980 und hat eine Länge von 43
1: Minuten. Okay, danke schön, Neil. Dafür? Danke dafür. Das waren so die... Grundsten Fakten, nicht? Oh, ja, so in etwa. Und jetzt komme ich wieder und bringe und stelle meine äußerst talentierten talentunterbeweis, indem ich euch jetzt mal einfach den Klappentext vorlese. So, jetzt bitte ich um Ruhe, danke schön. Also, jetzt folgt der Klappentext einmal. Und zwar, der geheimnisvolle Marcus Town, wenn man ihn so ausspricht, keine Ahnung, genannt Dingo, hinterlässt ein... Warum, warum steht da hinterlässt mit scharfem S? Das geht so nicht. Hinterlassen. So ein mysteriöses Testament. Uiuiui. Es ist in Form einer mehrteiligen Rätselaufgabe abgefasst. Das Vermögen soll demjenigen zufallen, der das Rätsel um diesen seltsamen letzten Willen löst. Warum setzt Dingo so ein verrücktes Testament auf? Wollte er damit eventuell Erbschleichern einen Weg legen? Die rechtmäßigen Erben wenden sich zusammen mit dem Rechtsanwalt an die drei Fragezeichen und bitten um Hilfe beim Rätsel lösen. Rätsel für Rätsel beginnen nun die drei Fragezeichen zu entwirren. Sie stellen bald fest, dass man leicht in die Irre geht, wenn ein Rätsel und Ränkenschmied, was ist ein Ränkenschmied, was auch immer, zur Nachwelt spricht. Aber nicht nur, das bereitet ihnen Kopfschmerzen. Seit sie den Fall übernommen haben, sind sie von, Entschuldigung bitte? <lacht> <lacht> Was euch los? Ein
2: Bild ist eingefroren. Eingefroren wäre ja noch eine nette Umschreibung. Aufhebe
1: <lacht> oh, okay, ich, ich Bild Einfach bitte. weiter, Ja, das, das interessiert Sorry. die Zuhörer ja Sorry. nicht. Ne? Also, <lacht> wo ist denn Lieben, Stellen ja, man fest, dass nicht. man leicht in die Irre geht, wenn ein Rätsel und Ränkenschmied zur Nachwelt spricht. Aber nicht nur, dass bereitet den Kopfschmerzen. Seit sie den Fall übernommen haben, sind sie von lauernden Gefahren ...und ungeahnten Bedrohungen umgeben. Doch nichts kann die drei Fragezeichen erschüttern. Danke, dass ihr ein Video reingeschickt habt. Sie besitzen genug Vagemut die, dem Rätsel, diese geheimnisvollen Erbschaft auf den Grund zu kommen. So... Nachdem ich jetzt äh, aufs Wüste gemobbt wurde von meinen Kolleginnen und Kollegen, Sorry. weil während ich den Klappentext vorlesen musste, ich musste aus dem Discord-Call rausgehen, deswegen musste ich, äh, äh, weil ich den Klappentext vorlesen wollte, jetzt wurde ich, <lacht> weil das Bild dann eingefroren wurde bei der Discord-Aufnahme, wurde ich jetzt deswegen, deswegen übelst von Manny? meinen, wurde ich von meinen Mitstreitern hier aufs Übelste gemobbt. Thomas, ich bitte dich, äh, komm und schlage sie. Ähm, so, und jetzt nun genug gequatscht, bevor ihr jetzt weiter mobben könnt. Ähm, fahr doch einfach mal bitte mit dem Klappen. Äh, Klappe, Alter, bitte. Mit dem Testament vor, das wir am Anfang einmal vorlesen werden, damit alle wissen, um welches Testament es sich handelt. Und danach. Ich will vorlesen. Wir nein, nein keine Rechte. Nein, nein habe, ich habe ich
2: hab, ich hab Dips gecallt, aber Leute, ähm, ich weiß Kannst ja nicht. Kannst nicht Dips du callen, wenn ich nichts davon weiß. Ich doch, das in den Chat geschrieben. Ähm, habe ich nichts gesehen. Äh, ja, Leute, so liebe ich dich auch habe und vertraue in deine Fähigkeiten als Moderatorin, so müsste man schon noch ein bisschen nach dem Skript gehen, weil es fehlt zum Beispiel noch, was hast du nach Klappentext und Cover erwartet.
1: Ja, das ist halt so meine Vorgehensweise in der Liste mit anscheinend nicht zufrieden. Dann fangen wir an mit Mara. Mara, erzähl ich uns bin dafür, doch mal bitte, was du nach dem Klappentext und nach dem Cover erwartet oder erwartest von der Folge, mal abgesehen davon, dass... Also du erstens erwarte ich, hat. dass Nell diese Folge keine Rechte hat. Danke.
2: Finde ich gut. Unterstütze dank ich. Danke für diese Anerkennung. Äh, wir werden das legalisieren. Danke. Äh, danke auch an
1: alle Zuhörer, die das unterstützen. Auch danke an Thomas der wird das wahrscheinlich unterstützen. Aufnehmen. Ja. Äh, weiter. Okay, weiter im Text. Na. Fuck. <lacht> mhm. Fuck. 2,50 Weiter
2: in diesem Text. Andere Wortwahl.
1: Nee, ist genau das gleiche. Läuft das okay. gleiche raus. 3,50 Euro. Okay, jetzt geht's weiter. Ähm,
2: also, to be honest, äh, ich und Nell mussten im Lateinunterricht mal äh, eine ein und paar ich. Seiten fuck off, äh, der drei Fragezeichen für, von Latein ins Deutsch übersetzen. Und äh, das hat mich etwas daran erinnert, to be honest. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Ähm, das was war was die mit irgendwas? dem weißen Drachen.
1: Weißt du, welche ich ja? meine, Lotte? Weiße? Ich dachte irgendwas mit Jade. Mm, mein, in... Ja, ich kenne die Folge mit dem weißen Drachen.
2: Ja, ja. Ja, nee, das hatte mich da daran etwas leicht erinnert, to be honest. Weil, hier ähm, noch man übersetzt nicht immer in Latein die drei Fragezeichen. Passiert selten. Bei dem äh, Cover hätte ich jetzt ähm, weniger Schatzjagd, Schatzsuche, sondern mehr so wirklich Grabraubmäßig sowas gedacht, oder Museumsraub, genau, weil es eine Büste ist. Und vielleicht mehr so nicht unbedingt so Erbe, sondern und ja mehr sowas königliches wegen der Krone und dieser Büste die sieht sehr königlich aus ähm, dann meine kurz kurze Frage an euch beide äh, das ist mir nämlich gerade eingefallen fändet ihr denn dann den Titel aus dem Englischen also the mystery of the dead man's riddle was im ähnlichen ja würde ich jetzt mal so grob übersetzt heißt äh, das Geheimnis äh, des äh, ähm, des toten Mannes Rätsel des toten Mannes würde ihr das äh, eher so sagen? Also, das Geheimnis, das Geheimnis des toten Totenmannes? <lacht> uh,
1: ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde den Namen, also so wie du es gerade übersetzt hast, hört sich eigentlich für die Folge sogar cooler an, wenn ich so sagen muss. Also, nichts gegen die, äh, die gefährliche Erbschaft, aber also es hört sich irgendwie, finde ich, es hat mehr so, also es hat mir was, also es hat mehr so ein bisschen was Geheimnisvolles und Gruseliges als einfach nur die gefährliche Erbschaft aber ähm, muss ja weder für sich halt dann... ne Also, keine Ahnung, so es also, wird halt wahrscheinlich so, wie gesagt, es ist ja auch nicht wortwörtlich übersetzt worden, aber ähm, mhm. es hört sich halt einfach irgendwie cooler an, finde ich.
2: Also, äh, ich persönlich denke, dass die beiden Titel auf vers sehr verschiedene Plotte äh, hinzu, ähm, äh, Geschehnisse hinweisen könnten, im Sinne von das gefährliche Erbschaft hört sich etwas mehr an, als würde noch was ganz Schlimmes passieren, dadurch, dass dieses Erbe vielleicht ergriffen wird oder so. Und nicht nur, dass es einfach nur, you know, meist, äh, so eine Schatzsuche mit Raub ist, you know. Und das mit dem... Nein. Nee, sorry. ja nein Ich, ich lasse noch. Ja, ja. Ja. Und The Mystery of the Dead Man's Riddle ist mehr... Es wäre halt wirklich, wie Charlotte gesagt hat, mir dieses äh, Mysteriöse noch etwas äh, andere in die Richtung. Persönlich denke ich, dass aber auch gefährlich abschafft äh, eigentlich nicht zu viel sozusagen offen lässt dafür, für die Folge. Und es eigentlich passen, ich finde beide passen, aber auf einem anderen Weg. Okay, jetzt hier kurz nur äh, zu deinem Input, von wegen, dass jetzt nicht unbedingt viel gefährliches in dieser Folge passiert im Buch ist das anders. Im Buch gibt es tatsächlich noch wirklich Szenen, wo man sagen könnte, oh mein Gott, das ist jetzt krass, wenn wir mal hier im Hörspiel von der Hausboot-Szene absehen. Mhm. Ähm, deswegen, da passt der Titel wahrscheinlich schon noch eher, aber wie es selbst so häufig ist, sind die Hörspiele gekürzt. Und deswegen wurden da ein paar Sachen einfach ausgelassen. Also, ähm, ich weiß nicht, soll ich jetzt schon mal kurz ein bisschen erzählen, was ausgelassen wurde? Oder soll Nein, ich das später an den Stellen machen, ne? An den Stellen, glaube ich. Okay, okay. Dann mache nee, ich das Ich wollte da. wollt noch darauf hin, also jetzt mit der Hausputz-Szene, ja, das ist ja nicht dadurch unbedingt, dass sie, äh, dass das Erbe existiert und sie das eher suchen, sondern mehr durch, dass auch andere Leute da ja sind, sozusagen. Das habe ich jetzt so wahrgenommen. Das wollte ich
1: mhm. Okay. Nee, ist ja verständlich hey, also okay, dann, warte, ne, bevor wir jetzt... Sorry, bevor wir... Dann mach du jetzt erstmal weiter mit, äh, was du so vom Klappentext und vom Cover erwartest, ja? Merci, Lotte. Think ja, ich weiß ja lot. nicht, bei dir ist es ja manchmal so, dass du dann ausholst und nochmal 50 verschiedene andere äh, Themen ansprichst und Punkte, deswegen mach einfach mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Danke.
2: Okay, also äh, ich persönlich... Ja, also mit dem Cover bin ich wirklich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich mag das auch wirklich überhaupt nicht. Ich gebe Mara da wirklich recht. Es sieht mehr so aus wie etwas, was ich bei SMS auf dem Grab oder so erwartet hätte. Ähm, für gefährliche Erbschaft hätte ich jetzt vielleicht als Cover eher so wirklich tatsächlich ein Testament so genommen und dann irgendwas, weiß ich, keine Ahnung, brandgestecktes Testament einfach dahingelegt. Also hat zwar wenig mit der Folge zu tun, hab. dann, aber. Ich denke einfach, das Testament wäre etwas langweilig gewesen als Dings. Vielleicht, wenn man wirklich so ein Hausboot-Dings hätte. Ein ja, das ist so nämlich äh, auch einer der Punkte. Einem, ja, ja, aber auf einem Alternativcover für die äh, Taschenbücher. You know? die haben immer Alternativcover, da ist auch tatsächlich, glaube ich, eins mit einem Hausboot Im amerikanischen hatten die auch tatsächlich ein Cover mit einem Hausboot, wo die drei Fragezeichen sich dann an diesem Seil rüberhageln. das hätte ich halt wirklich besser gefunden. Aber Algarage wird sich da schon irgendwas bei gedacht haben. Ich muss ganz aber ehrlich sagen, der Klappentext ist halt so ein bisschen also er verrät halt schon ein bisschen zu viel, aber zugleich auch irgendwie gar nichts. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Das finde ich an sich eigentlich ganz gut für einen Klappentext, aber Ja.
1: Okay, dann würde ich einfach sagen, mache ich jetzt mal weiter. Mhm. Also, ich habe, ähm, wie Nell und Mare bereits gesagt haben, das Cover ist halt irgendwie, also, für die alle, die jetzt das nicht vor Augen haben, das ist halt so ein Beutel in einer geköpften Figur, wo eine Hand nachgreift und irgendwie hat mich diese Figur an so einen alten römischen oder griechischen Gott erinnert und weiß nicht, wie ich verfolge. Es hat irgendwie gar nichts, also natürlich dieses Säckchen mit den Diamanten wahrscheinlich drin, aber irgendwie passt es einfach vom Gesamtbild überhaupt nicht zur Folge dazu. Also ist ja jeder so seine Intention, aber keine Ahnung, ich Fühle dieses Cover für die Folge eben absolut nicht. Und das, äh, und hier der Klappentext, ähm, auch wie Nell sagte äh, irgendwie verrät so viel und gegen Gegenzug irgendwie aber auch wieder gar nichts. Ähm, muss ich sagen, ich fand diesen Klappentext irgendwie ein bisschen lasch. Einfach so, ähm, hier ein Rätsel, dann versuchen die. Und irgendwie, ähm, irgendwie ist es so, wie wenn ich, keine Ahnung, in eine Bücherei gehe oder oder Buchhandlung gehe wie auch immer und dann nehme ich mir ein Buch da raus gucke auf den Buchrücken lese diesen Text und stelle es halt danach wieder zurück weil dieser Text mir einfach also ne, das ist halt so diese, diese dieser Klappentext der ich hätte die Folge halt irgendwie einfach nicht gehört wenn ich so den einfach nur den Klappentext lesen müsste und ohne das Cover zu sehen ohne zu wissen ne die Folge ist ja an sich eigentlich vielleicht gar nicht mal so kacke oder so hätte ich das hätte ich diese Folge halt irgendwie einfach nie gehört weil der Klappentext an sich einfach so Mhm. Ja, nicht das Gelbe vom Eis. Ähm, naja gut. Ist halt so, ich würde sagen, jetzt hat jeder so mal seinen Eindruck davon erzählt. Dann würde ich sagen, ich steht sagen? als nächstes nun endlich -da -da, das Testament an, was nee, uns bitte hochachtungsvoll. Nein, Mara, halt stopp, nein. Halt, stopp. Ich will es <lacht> nicht vorlesen, ich wollte noch was sagen. Fuck
2: off. Ich wollte es nicht vorlesen, ich wollte noch was sagen.
1: Du hast hier keine Rechte, du darfst nicht ich sagen. Dachte, ich dachte,
2: Nell hat keine Rechte. Ja, du jetzt
1: auch nicht. Jetzt muss er. Ja, doch, du nee. darfst sagen, ausnahmsweise. Nee, Minute nicht ausnahmsweise, ich nehme
2: mir meine Rechte. Deine Minute Fuck läuft. Auf. Ich habe mir jetzt noch mal kurz das äh, Alternativcover angeguckt. Ich,
1: ich, ich taute angeguckt. dieses Fakt halt ich für dich. Halt ne? Nee, ich taute die... Ich, ich, ich den schon, Mund, na, ha, halt den Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Ist mir scheißegal. <lacht> Oha. Nell, tu was?
2: Mara mobbt Leute. True.
1: Alarm. Alarm. Nee, ich wollte...
2: Kannst du sie stumm schalten, Nell? Schade. Ähm, ich habe ja hab jetzt noch mal das Alternativcover angeguckt, weil es Nell ja erwähnt hatte. Und ähm, ich finde es halt von, der, von der Thematik besser getroffen. Ich, ich mag, äh, mag lieber, was die da äh, halt gezeigt haben. Aber ich denke einfach, der Stil passt nicht so zu den restlichen Covern vom Stil her. Wenn die es in dem Stil von den restlichen Covern gemacht hätten, denke ich, wäre das echt gut. Man hätte auch gut mit der, dieser, diesen typischen halt ziemlich äh, äh, monotonen Farben arbeiten können. Danke, jetzt darfst du reden.
1: Okay, danke, danke für deinen... Hinreichenden Beitrag. Wir nehmen das zu Herzen. Danke. Freut mich. Bitte. So, nee, jetzt darfst du endlich das Testament vorlesen, bevor wir dich zur Grabe tragen. Ich ich Charlotte umbringe. Okay. Ich überfahre euch doch sowieso schon. <lacht> Dafür musst ich du erstmal deinen weg, Führerschein bestehen. <lacht> <lacht> ja, das wird ja nicht so schwer sein, wa? Haben wir ja schon äh? in die Führung gestanden.
2: Kann ich? Ja, jetzt darfst du. Okay, super. Also. Testament von Markus Town genannt Dingo. Ich, Markus Town, der ich im Gegensatz zur Mehrzahl meiner Zeitgenossen im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin, sehe nicht ein, weshalb ich mein Vermögen trägen, habgierigen und nicht nutzigen Leuten, die mein Geld mehr schätzen als mich selbst, hinterlassen sollte. Deshalb vermache ich, in diesem meinem letzten Willen und Testament meiner Schwiegertochter, meinem Enkel, meiner Nichte und meinem Neffen jeweils den Betrag von einem Dollar. Den Rest meiner Habe vererbe ich ohne jegliche Einschränkung demjenigen, der meinen Schatz zu finden vermag. Als Hilfe für die einigermaßen Intelligenten hinterlasse ich diese Folge von Rätseln. Wer kann, löse sie. Er wird den Schatz finden. Wo der Windhund haus, das beschirmte Auge rechts, zum Billabong. Über Holz, über Holz, über Stein, knall und und die Abfahrt vom Freund. C und lies bis zehn und stopp bei T. Wie hinein, so heraus, ha, so siehst du aus. Es blinkt der Panzer, doch wo ist das Schwert? Trotzdem, immer der Nase nach. Aber hier hat die bessere Hälfte das Sagen. Raus, wenn du kannst, in die Falle gelockt. Über 500 gebietet die Königin. Na dann, gute Nacht. Der Segen kommt von oben. Wer hätte gedacht, dass der alte Mann noch so viel Geld in sich hätte? Der Würfel muss rollen. Sechs oben, eins unten und alles ist dein. Zu Testamentsvollschreckern ernenne ich John Dillon, der mich schätzt, Sink on Waters, die Geld und Gut schätzen, Alfred Hitchcock, der das Geheimnis schätzt.
1: Okay, danke dafür. Ähm, Darf ich kurz dazu was, also ich darf dazu was sagen, ich bin die Moderatorin. Nee. Ähm, also, als ich das, also, ich habe die Folge länger schon mal nicht mehr gehört und als ich die jetzt letztens wieder gehört habe äh, und das Rätsel dann, also eben dieses Testament gehört habe, ist mir halt irgendwie dieses, wo man, es dann heißt, äh, ich, wie ging noch mal die Stelle, wo es dann nachher mit dem äh, Spiegel ist, äh, ich, wie ging die... Äh, Mann, Mann. wie ich hinein so
2: heraus hast
1: du siehst genau. So aus nee, genau so, also als ich es gehört habe habe ich irgendwie schon direkt gedacht so das kann ja irgendwie nur ein Spiegel sein aber das war auch so das einzige was ich von dem Rätsel so richtig realisiert habe weil keine Ahnung der Rest war sehr lustig mit dem Bingo der Dingo und keine Ahnung was also sehr sehr lustiges Rätsel äh, aber das mit dem Spiegel fand ich war eigentlich relativ einfach zu lösen aber äh, jetzt erstmal nicht zu viel verraten wir fangen jetzt erstmal noch an mit der Anfangsszene. Also was hat, haltet ihr von dieser Anfangsszene? Das war nämlich, stand nämlich auch noch im Skript drin. Das habe ich leider zu spät erst bemerkt. Es käme nämlich noch eigentlich vor dem Testament, aber das holen wir jetzt einfach nach. Ähm, ne, fang mal an bitte.
2: Also, ich fand den Anfang der Folge eigentlich wirklich ganz schön, weil normalerweise geht es ja eigentlich immer entweder auf dem Schrottplatz los oder irgendwie so, zumindest in der Nähe. Und hier ist es ja so, dass im Endeffekt äh, Bob, ich glaube, beim Frühstücken ist und sein Vater dann die Zeitung liest und sagt, hey, schaut mal hier, hier ist dieses Rätsel und da kriegst du Geld und so. Und wäre das nicht eigentlich was für euch Jungs? Deswegen, ich finde das eigentlich ganz schön, dass sein Vater im Endeffekt ihn da quasi mal ja, unterstützt, obwohl ich mir da jetzt nicht wirklich sicher bin, ob er ihn, ihn, also Bob, nicht vielleicht auch eher so ein bisschen auf den Arm nimmt, so von wegen ja, sicher, also ihr Direktive, ja, hier ist dieses Zeitungsrätsel, mal lesen, äh, mal sehen, ob ihr das lösen könnt. Aber mhm. ähm, deswegen, äh, ich mag das eigentlich schon sehr gerne und er mhm. geht dann ja auch später in die Zentrale und dann kommt eben das Rätsel vorgelesen und er erzählt ja Justus und Peter davon. Mhm. Okay, mal ja.
1: mal
2: fort. <lacht> ich ich fand es halt, es ist wieder diese typische aus den randomsten Situationen kriegt ihn natürlich wieder einen Fall aus dem Nichts so gefühlt. Es ist halt dieser typische drei Fragezeichen an äh, anfangen. Also das fand ich sehr, natürlich sehr passend. Und auch wie Nell gesagt hat, fand ich es eigentlich sehr schön, dass man halt mehr diesen Einblick mal in die Familie von, ne von Bob hat, war das. Und ähm, es war mir im Satz irgendwann aufgefallen, ich finde es lustig, wie die Just sagen, statt Justus. Ich weiß, es ist so ein Nickname, aber trotzdem so ist Just, weil Just ist auch ein deutsches Wort, das existiert. Ich ist sage äl nur ist etwas älter, aber es wird auch. Und
1: Puta oder justduk. Wir haben inzwischen ein paar Justuk, Namen angesammelt. Pi als Peter Mara noch und so in Pop. den Anfangs. In den Anfangsphasen. Äh,
2: das, ähm? das ist nicht die Anfangsphase, Das ist einfach, weil ich nie, mir nichts merken kann und
1: äh, ja am Anfang oder auch nicht ja, doch, lesen. Inzwischen kann. kannst du dir das ja merken, aber so am Anfang, wo du einfach noch gar keinen Plan von irgendwas hattest, du einfach. Immer ich meine, Just ich kannte die Namen ja
2: schon. Das Ding ist, ich kannte die Namen ja schon. Du ich hast bin jetzt halt einfach
1: Justo rausgehauen, ne? einfach, einfach.
2: Mädchen, so manchmal, manchmal, bin ich einfach etwas neben der Spur. Das passiert, okay, aber das okay, hat nichts damit zu tun, ich, ich, ich
1: dir, entspann dich.
2: Jeder kannte wieder drei Fragezeichen. Ich hatte auch Bücher davon zu Hause,
1: Mädchen. Okay. Okay, ähm. ja, nee, ähm, um. ja.
3: ja.
1: Perfekt. Gut, dann nee. machen wir mal weiter. Also, okay. willst du noch was sagen? Eigentlich schon, aber egal. Okay. Dann sag mal schnell.
2: Also, ähm, halt, äh, to be honest, als die erst Namen gesagt haben bei dem Typ, ich dachte, er heißt Markus Powell. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das so verstanden. Das, das war, was ich verstanden hatte. Und ich fand den Namen sehr lustig. Und dann halt diese Art, wie das halt in der Zeitung stand, fand ich sehr interessant. Also dieses, ja, nee wer es findet, darf es behalten, ne? Ja. Um ehrlich zu, zu sein, zu würde ich also mein Testament jetzt auffassen, also ich weiß ja schon eh, was ich in meinem Testament ungefähr schreiben würde, aber erstmal ist es so, 16, 17, ja. ich habe dir schon geschrieben, wenn ich alles in meinem Testament, meine Sachen vererbe, also wirklich. komm ich mit drin vor? Ja, du kriegst oh. alle meinen drei Fragezeichen Zeug. Ah. Finde ich super. Du kriegst auch mein Cosplay-Zeug. Ach so, ich habe auch mal äh, ein äh, Testament geschrieben, einfach, äh, weil ich allein an der Bahn saß und allein und okay, saß unterwegs der das Bahn das macht mir langsam
1: echt Angst. Aber ich meine, ich könnte gar kein Testament schreiben, weil ich habe nichts, was ich vererben könnte. Deswegen, ähm, ich meine, ich bin auch erst fast 18. Also da hat man auch nichts, was man vererben kann. Ähm, Jedenfalls, gut. was ich sagen wollte. Ich bin noch nicht fertig, ne? Ich bin noch nicht fertig. Ich muss auch mal ganz kurz meinen Eindruck sagen, ja? Okay. Ha, ah, nee, du regst mich jetzt auf. Ähm, worum geht's? Ah, richtig. <lacht> also, sorry, ich war kurz auch mal neben der Spur. Ähm, <lacht> und zwar, ich fand, also, ich fand, ehrlich gesagt, ich fand es auch sehr gemütlich, dass mal der Vater von Bob drin vorkam, der kommt ja ab und zu mal drin vor, aber ich fand es echt äh, mal nett, dass auch der sich mal, also, also dass man, dass man auch mal von ihm was hört. Und, ähm, zum Testament, als die das dann zusammen lesen in der Zentrale, wo dann da drin vorkam, dass das Rätsel nur was für, ähm, ich weiß nicht genau, die Wortwahl schlaue, fleißige, ähm, irgendwas. Wer kann, gibt, ne? löse
2: sie, er wird den Schatz finden oder meint so als Hilfe für die einigermaßen Intelligenten hinterlasse genau das. Ich. Ja, okay. irgendwie
1: sowas genau, wo dann Peter darauf meinte, dann ist das ja das Richtige für uns, wir können das ja, da dachte ich mir auch so, Peter wenn es ein Rätsel zu lösen gibt, dann sind es meistens Justus und Bob, die irgendwie die zu den Ideen hat, weil du bist meistens nicht so die hellste Torte. Die hellste Torte auf der Kerze. Die, die hellste Torte auf der Kerze. Ja, du hast den Kopf auf den Nagel getroffen, ne? Ich sag mal, Stroh wie dumm. Ähm, hm. ja, wie auch immer. Ähm, nee, ich hatte das schon sehr, sehr lustig. Aber, okay, das ist, äh, ja, ähm... Ja. Wo ich ähm, gerade sagen, dass ich es sehr nett fand, dass Bobs Vater mal drin vorkam, es müsste wirklich mal eine Folge geben, wo es um Goodwin geht, weil ich liebe Goodwin, der Typ ist einfach so geil, ne? Wer ist Goodwin? Goodwin, leg nee, warte, Goodwin legen sie dem Verbrecher Handschellen an. Verstanden, Inspektor? Ey, das ist so geil, der Typ. Das okay. ist der Minninger. Lell, ähm...
2: Äh, nee, mach du mal. sag du mal, was du zu sagen hast. Danke. Ich wollte nämlich schon von Anfang an sagen, dass ich alleine, wie Dingo sein Testament eröffnet, schon extremst witzig finde. Weil er im Endeffekt ja einfach direkt in dem ersten Satz die Mehrzahl von Leuten Diste ja nur dissen kann. Indem er ja sagt, ich, Markus Town, der ich im Gegensatz zu Mehrzahl meiner Zeitgenossen im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin. Also er eröffnet quasi sein Testament ja schon damit, dass er alle Leute beleidigt. Und das zieht sich ja so ja. durch. Und Leute. ich, ich, ich habe mein,
1: hab mein Testament gefunden, das ich mal ja geschrieben habe. Ja, das lesen wir nicht vor. Ich glaube, das ist nicht gut. Äh, Und zu
2: ist, Lotte, zu deiner äh, Sache, dass die, ähm, dass der Vater von Bob nicht so oft vorkommt. Jein. Also, weil er kommt ja schon in manchen Fällen vor, aber ich gebe dir recht. Ich habe auch nicht gesagt, dass er nicht so oft vorkommt. Ich, ich bin noch am reden. Ähm, ich gebe dir recht, Generell, die Familien von Bob und Peter kommen ja überhaupt nicht oft vor. Das heißt, der Augenmerk ist tatsächlich immer auf Justus und seiner Familie. Deswegen fände ich das tatsächlich auch schöner, wenn die da mal irgendwas hätten. Wobei Bob das ja jetzt mit seiner Familie hatte. Nämlich in der Schattenwelt. Mit der Universität Braxton. Ja,
1: und da kommt doch, die Familie von Bob kommt auch noch in... Musik des Teufels drin vor, soweit ich weiß, weil da äh, sind die doch auch mal, ja doch, da rufen die doch bei äh, Bob zu Hause mal das an. So das und da meinst stehen du, halt ja. Tür oder so, da kommt die auch drin vor. Ähm, ja, keine Ahnung, wie gesagt, die, ich habe auch nicht gesagt, dass die nie drin vorkommen, also die kommen schon ab und zu vor, aber die sind ja nicht so in jeder Folge dabei, deswegen, ich meine, dass man auch mal so einen Einblick in, die, in so Bobs, Privatleben Familienleben hat, der Familienleben kann. Der typ, der typ hat ja auch noch außerhalb von Justus und Peter Privatleben. Ne? Also ist ja nicht so, dass die 24-7, was natürlich auch gut möglich ist, aber sie hängen wahrscheinlich nicht 24-7 aufeinander. Könnte ich hm. mir auch nicht vorstellen, dass man das aushalten kann. Ähm, okay, wenn wir das jetzt abgehakt haben, gehen wir dann weiter zu unseren Lieblings... Nein, das steht da im Nee, lass mal, du hast das Skript mir geschickt. Wir haben den, wir haben, Leute,
2: wir haben jetzt erstmal gerade den Anfang mit Bob aufgeteilt. Es kommt ja jetzt so, dass Alfred Hitchcock
1: angerufen wird, der erstmal total ständig ist. ganz kurz, mal ganz kurz, aber also ja, bevor, bevor du dich jetzt groß beschwerst, da steht drin, die Anfangsszene. Heißt nicht, dass da, ein, ein, also da steht ja nicht drin, von wann bis wann, sondern eigentlich nur so allgemein. Und weißt du, wenn man die komplette Anfangsszene beschreibt, kann man auch sagen, man beschreibt so die ganze Folge wie damals.
2: Ich habe in Klammern, äh, wie fandest du den Beginn in der Folge? In Klammern Anfang Bob plus Vater bis Auftragserteilung Nelly Town. Okay, dann mach doch weiter. Das Town falsch geschrieben, da ist ein E am Ende. Ist, so heißt sie, das ist der Nachname. Ja, naja nee, Town mit E am Ende. Nee. Da steht im Testament.
1: Ah, perfekt. Achso.
2: Ja, mein Fehler. Ja. Gebe ich offen zu. Ja. Ist es. Okay, jedenfalls. Äh, Hitchcock wird hier angerufen. Der ist ja nicht so erfreut, weil er ja nicht das erste Mal heute dann angerufen wurde. Ähm, ja, absolut keinen Bock, verstehe ich auch. Der typ, der typ, der kann einfach seine Nummer sperren lassen oder so ein Scheiß. Ging damals, glaube ich, gar nicht. Telefon aus dem äh, Haus werfen, Aden und Toilette unterspülen. Ja, das. Mal kurz den <lacht> Bad nehmen lassen. Das, das, das Problem ist, ähm, Die Telefone von damals hätten erstens erst nicht in die Toilette gepasst. Ähm, und zweitens. Große Toilette. Er braucht das Telefon ja auch noch, weil er ein Regisseur in Hollywood ist. Und selbst
1: wenn. ausstecken
2: schon eine Zeit Re, für
1: den Tag.
2: Regisseur. Regisseur.
1: nicht. Regisseur. Komm, Nell hat nicht ne, Regisseur ja, ne, ne, Re, gesagt. Er hat Regisseur Re, gesagt. Er hat Regisseur gesagt. Sag's mit uns. Man, ich weiß ich das. meine nicht mit mein dir, ich sag, rede mit
2: Nell, du. Ich rede mit Nell.
1: Alter, ja... Charlotte, aber, ich rede doch nicht mit dir. Ja, gut, aber lass mich auch zu Wort kommen. Nelly, bitte mach weiter, bevor ich hier noch einen Kollaps kriege, Alter. Hallo, Makaruja. <lacht> ähm, jedenfalls, er, äh, Hitchcock
2: sagt dann ja aber auch, dass die Nelly Town ihn angerufen und um Hilfe gebeten hätte. Und dass er deswegen die drei Fragezeichen dann ja auch äh, quasi... An die weitervermittelt Also, dass er erzählt hat, ja, da sind diese Jungs, die lösen manchmal Fälle für mich. Geh doch mal dahin. Und dann stellt sie sich ja aber auch vor. Und, ähm, wie sie sich ja vorstellt, ist: Hallo, mein Name ist Nelly Town. Mein Mann lebt nicht mehr. Ist gut für sie. Und dann ist sie so: Das ist mein Freund und Anwalt. Ich höre nur so: Lady, ähm, um, keines suspicious, isn't it, isn't it? Sorry. The dass der Freund ein Anwalt ist, fandest du suspicious. Dass er, nein, dass sie, wie sie ihn vorgestellt hat: Freund und Anwalt. Also, eigentlich muss ja Anwalt nicht unbedingt persönliche Connection haben, weil das, genau. Ähm, Ach so. Äh, ja, oh ich Ja, stimmt. Dass er deren Anwalt ist. Genau das, was suspicious. Darf ich. Ja.
1: Darf ich noch sagen? Bevor. Äh, ist das Unnötigste, was man dazu sagen kann? Aber ist es mir wichtig, bevor sie Alfred Hitchcock angerufen haben, hat noch einer so einen richtig schönen Corona-Huster rausgehauen. <lacht> ja, das war unnötig. <lacht> ich weiß, aber ich wollte es kurz anmerken. Ähm, ich weiß nicht, ob es
2: bei der Szene war oder so. Irgendwann bei der Szene war, ganze Zeit hat man im Hintergrund den Papageien gehört und das hat mich absolut, arg befuckt, weil ich einfach wollten Papageien ist. Den hört man, immer, wenn die in der
1: Zentrale sind. Den hört man immer,
2: Blackie immer mal, so in der laut. Ist mir fucking egal. Blackie soll mir die Schnauze halten. <lacht> Blecky äh, äh, war so nervig. Sorry. Ich hab Blecki wow, lieb, wow. aber nervig. Miau! Das, das ist mein Tonstill. <lacht> okay. <lacht>
1: okay. Ja, wieder ja, <lacht> Frag mal bitte fort, sonst kommen wir hier nicht zum Ende. Na, no, wollte ich gerade sagen, sie erteilen
2: jedenfalls dann den Text. Auftrag. Und ähm, wie fandet ihr eigentlich, Billy? Also leicht nervig, you know, wie alle oh Kleinkinder.
1: Wisst ihr, woran mich der gerade erinnert hat? An um, ne? Billy the Kid. Hat jemand die von um euch Lucky Fluch Luke gehört? Ja. ja. Aber die aber haben diese haben doch eine Kassette, an. ich habe die noch auf Kassette gehört. Diese eine Kassette, ich wo die Comics Lucky gelesen, Luke, bitte. Billy the Kid verfolgt was auch immer. Oder am, am, Inter, äh, am Ende ihm so den Hintern versohlt, aber ich habe diese Kassette geliebt. Ich fand die so schön, wenn Billy total an äh, dieses Kind erinnert. Okay. Okay, jetzt geht's weiter, bitte.
2: Okay, gut. Da. Sie kriegen dann jedenfalls den Auftrag und dann sollen sich erstmal Gedanken gemacht werden. Und ähm, dann äh, zwei Tage später kommen die ja nochmal wieder und der Anwalt ist ja so von wegen, ja, ihr habt ja noch immer nichts rausgefunden, vielleicht hätten wir doch jemand anderes engagieren sollen. Und Peter ist dann aber so direkt zur Verteilung, ja, nee, 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 Justus weiß schon direkt alles. Also Justus weiß, wo es lang geht. Und Justus erzählt dann ja auch, dass sie tatsächlich bei manchen Rätseln schon die Lösung wissen. Da machen sie sich ja auch auf den Weg, mhm. um die äh, zu lösen. Und. Ähm, dann kommen sie ja im Endeffekt erstmal zum äh, Hilfschärers Lopez oder Parkwächter. So ganz habe ich nicht verstanden, was der jetzt sein sollte. Ähm, der ja, Park, also äh, mhm. ja, so ein, so ein Parkaufseher. Ja, Hilfschärers, glaube ich, oder Ja, er ja, heißt ja Hilfschärers Lopez. Darf ich
1: noch kurz sagen, bevor mhm. ihr weitergeht, weil ähm, als die zu, äh, als sie dann nach zwei Tagen zu, zum Anwalt und zu dieser Dings gekommen sind, zu ihrer, zu seiner Freundin, und die meinten dann so, ja, äh, die meisten Schatzsucher hätten nach einem Tag schon aufgehört zu suchen oder so, weil sie nichts gefunden haben. Mhm. Habe ich mir auch gedacht, so ein Schatzsucher, der das als Hobby schon sein Leben lang macht, der kriegt es nicht hin. Der kriegt es nicht, 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 also der, der erstens hört er schon, genau, hört er schon nach einem Tag auf und kriegt es nicht hin, irgendwie so. Ansatzweise zu also irgendwie zu verstehen, was da gemeint ist. Und da kommt so ein Sorry für meine Ausdrucksartweise, aber da kommt so ein, so, daher so drei dahergelaufene möchte direkt. und ist das eine achtjährige und,
2: Billy oder Und, so. ähm, Wie alt war der und
1: wissen einfach so, wo es lang geht und meinen so ja wir wissen das hier und da und da und dann sind da so 200 äh, erfahrene Schatzsucher, die anscheinend gar keinen Durchblick da haben. Also das fand ihr schon etwas merkwürdig. Ja.
2: Ähm, dazu muss ich sagen, Lotte, äh, ich glaube, dass in dem Fall tatsächlich nicht erfahrene Schatzsucher gemeint waren, sondern eher einfach Leute, die den Schatz suchen. Also, ähm, dass das ja, gut, so, dann einfach so random
1: Leute, die den Schatz -Sche ja, genau. gewesen haben und dachten, ach, lohnt sich doch mal, das zu suchen.
2: Genau, genau. Ich genau. möchte auch noch erwähnen, können wir über Billys Großpapa reden. Großpapa. Mhm. Naja. <lacht> Jedes andere kennt so Opa. Großpapa. Nee. Nee, 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 nee. Großvater. Selbst Großvater. Ja, Großvater. Großvater nicht und Großmutter. Großpapa. Oder Großmutter und Großvati
1: Okay, okay, ist gut. Nell, red weiter da, wo du aufgehört hast eben.
2: Danke. Äh, der hilft Charis Lopez. Der geht dann ja auf die zu und will die eigentlich schon anklagen, von wegen, ob die da auch alles kreuz und quer umgeworfen hätten und so. Und das kann ich mir richtig schön vorstellen. Das, das kann ich mir im Endeffekt so vorstellen, wie... Ein Goldrausch damals in Klondike oder so, weil alle einfach Rocky Beach komplett verwüsten auf der Suche nach irgendwelchen Hinweisen von diesem alten, ekelhaften, aber doch ziemlich geilen Mann, der im Endeffekt die ganze Stadt in Aufruhr versetzt nur mit einem Testament und seinem Reichtum. Ey, ich finde den Dingo so geil. Ja. Ja.
1: Ich, ähm, aber also es, wurde ja, auch, ja. es wurde
2: ja. Es wurde erwähnt, dass äh, da alle also seinen ganzen Reichtum in Edelstein unbedingt hat mhm. oder so. Ich habe mir nur vorgestellt, wenn man daraus ein Kleid machen würde oder so. Pff. Okay, das wäre so eine geile Investition, wenn man diese Edelstände bekommt. Ein Kleid? Ja, also so ein richtig, so ein. Oder so, you know? Also so das ist eine nicht nur Kette, so ein... aber Ka ein nein, nein, Kleid? Das ist also nicht unbedingt das, und das ganze Kleid, sondern ich habe mal was gesehen, ja, da haben die sowas gemacht, sehr, sehr,
1: leicht bedeckt, wenn du daraus ein <lacht> Nein, lass, lass mich doch mal ausreden.
2: Ein Hauch
1: von nichts. Lass
2: mich doch mal
1: ausreden.
2: Sorry, also so was gesehen. die
1: Diamanten dann noch so durchsichtig du siehst alles durch, da musst du auch direkt gar nichts anziehen. Sorry, jetzt red weiter.
2: Ich habe was gesehen, da haben die ein zweites Kleid gemacht, wo also das normale Kleid sozusagen drüber kommt, so als... Äh aus, das halt so aus Steinen und so war, das sah sehr schön aus, also, was meinte ich, nicht das ah. komplette Kleid, danke. Okay, gut, super. Jedenfalls, Hilfscharis will sie zusammenstauchen, Justus verteidigt sie aber, indem er sagt, der Ass, den Bob in der Hand hat, der hat schon verwelkte Blätter, deswegen, das waren sie gar nicht. Und äh, sie fragen ja dann auch nach dem Billabong, ich finde den Namen so
1: witzig. Ja, Billabong. Ich
2: Billabong ich ich können, können wir mal ganz kurz
1: darüber reden, dass sowieso nur komische Namen in dieser Folge drin auftauchen. Billabong, Dingeldo, Dingeldi, die das, das war alles was weiß ich australischer Ding, ne? aus Slang. Ja, pff. Das wurde auch
2: erwähnt. Das hat mich sehr überrascht, weil ich am Anfang nicht aufgepasst habe an, aber halt, das ja am Ende wird ja auch gesagt, dass der ja auf dem Weg von Australien nach, äh, mhm. nach Rocky Beach da war. Und also deswegen dieser ganz australische Slang. Ja, trotzdem finde ich das extrem witzig. Ja, ich natürlich ist sehr lustig. Dingo ist ja auch. Immer wenn ich an die Folge denke, muss ich direkt an Billabong denken. Das geht gar nicht ohne bei mir. Aber äh, die gehen ja dann auch zu dem Fluss. Und jetzt, Charlotte, jetzt kommen wir zu den ah, Lieblingsszenen. Ah, Dankeschön.
1: Jetzt äh, fange ich an mit meiner Lieblingsszene. Die wegen äh, Skinny müssen, psch, die müssen auf dieses Hausboot drauf oder Boot oder was müssen auch immer. So. Auf jeden Fall müssen sie da drauf. Ähm, die sind da wieder am Tun und am Machen und am Ich-Weiß-Nicht-Was-Sie-Da-Alles anstellen. Auf jeden Fall sind die da drauf und auf einmal, oh ja das Boot bewegt sich. Sie drehen sich Das um, gucken, Hausboot auf, bewegt sich. Sie gucken an Land und sehen ta, 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 Skinny Norris. Oh ja, Skinny Norris. Mein Lieblingscharakter. Mein Schnuckelchen, meine Sahnesnücke und sonst was. So. <lacht> So, ich, ich werde hier zum Dinosaurier. Der Typ, der Typ, cool wie er ist, einfach mal die Seile durchgekappt und arrivederci an die ähm, drei Jungs. Sie haben gerade eine Kreuzfahrt umsonst bekommen. Machen jetzt schönen Urlaub auf der Aida, auf der mächtigen Aida. Mhm. Kursrichtung Wo auch immerhin? Afghanistan. Kursrichtung Richtung Tod. Ähm, Kurs Richtung, Richtung Afghanistan. Tod. Ähm, läuft aufs Gleiche raus. Äh, dann. Oh, Lotte, nein, das kannst du nicht sagen. <lacht> ja, das schneidet Neil netterweise für mich raus. Ähm, bitte, bitte. Oh, okay, ja. wieder nicht. Ähm, jetzt mit Füße. <lacht> ähm, dann genau erstmal so. Oh ja, was machen wir jetzt? Das Ding ist auch wie in so. Also es ist auch ganz häufig, wenn ich Serien gucke. Und die Menschen merken, sie werden gleich umgebracht. Die stehen da erstmal fünf Minuten und gucken zu, wie der Typ auf sie zukommt. Die stehen gefühlt erstmal mal. drei Stunden an Deck und diskutieren. Was machen wir jetzt? Und dann überlegen, die machen einen Sitzkreis und reden darüber erstmal. Therapieren sich gegenseitig und reden nochmal über ihre Ängste und was weiß ich nicht. Dann so, oh, wir sollten doch mal langsam was machen. Dann ähm, kommentieren die jeden einzelnen Schritt. Jetzt gehe ich nach oben und nehme das Seil. Jetzt schmeiße ich das Seil runter. Jetzt was weiß ich nicht alles. Die ähm, werfen dieses Seil auf jeden Fall an einen Baumstamm, soweit ich das weiß. Und äh, so wie Nell eben auch, oder Mara, ich weiß es nicht mehr, schon das Alternativcover aus ähm, Amerika oder was das ist, äh, erwähnt haben, hangeln oh, die sich... Äh, ja, ist ja trotzdem aus Amerika. Ja, das
2: es auch in Deutschland. Das Taschenbuch einfach, sagst einfach. Ja. ja, wie
1: auch immer. Auf jeden Fall, die hangeln sich dann ja über der, also an dem Seil dann rüber, wo ich, wobei dann Peter ja meinte, Bob, geh du zuerst, du bist der Leichteste. Da habe ich auch erstmal gedacht, okay, krass, ich dachte, Peter ist der Leichteste, weil der der Sportlichste ist und ich dachte eher so, Bob ist auch nicht dick und ist auch schlank, aber ich dachte echt, dass Peter leichter ist. Weil Peter habe ich mir wirklich so als Lauch vorgestellt. Ja, so ein Spargel, genau. Ja, richtig, so ein Spargel, genau, so ein Leider und Faden. Nee, was möchtest du?
2: Das Nein. ist äh, eine falsche Annahme. Bob ist der kleinste von allen und der dünnste von allen. Peter ist zwar oh ein Gott, langer Lulas. Dann identifiziere
1: ich mich jetzt mit Bob.
2: Gerne, aber Peter ist zwar ein langer Lulatsch, aber der hat halt die ganze Muskelmasse, die er sich antrainiert hat. Die du, Justus ja. sich just unbedingt hat, aber Justus ist halt an sich. Und deswegen <lacht> äh, Bob ist
1: der dünnste und der kleinste. Ja, natürlich, natürlich macht Peter äh, Sport und hat wahrscheinlich Muskeln, aber so, wie das in den, keine Ahnung, so wie das in den Folgen rüberkommt, stelle ich mir Peter gar nicht so als so ein, so ein Schrank vor. Ist er Ich stelle ja mir nicht. Peter wirklich eher so schlagsige Ärmchen und so, keine Ahnung, wie, ich weiß nicht. also eher wirklich so ein Ist halt auch so ein Nylonfaden eher. Aber ja, wie auch immer... Ist die immer, Bezeichnung Nylonfaden so großartig? Ist so ein Nylonfaden. Hallo, auf ich jeden jeden Fall, identifiziere ähm, mich als Nylonfaden. Hangeln die sich dann da schön über das Seil an den Baumstamm und was weiß ich nicht, auf ihrem Rettungswege an Land... Während das Hausboot in die Tiefen danach stürzt und zerschellt und ich weiß nicht wie. Übrigens hat mich das Hausboot, ich weiß nicht, keiner kennt den Film Hausboot, aber der ist aus den 60ern oder 70ern Jahren. Ich glaube mit Carrie Grant oder mit irgendjemandem so einer Art. Auf jeden Fall ändert mich das so ein bisschen. daran Don't ask me why. Ähm, genau, dann retten die sich und dann geht es weiter mit der Verfolgung von Skinny Norris. Man macht ja auch nichts anderes, nachdem man fast gestorben ist, erstmal irgendwelche Typen weiterverfolgen. Absolut. Aber ähm, ich weiß nicht, jetzt kommt ja noch nicht der Lieblingscharakter, oder? Nein. Okay, gut, dann fang, mach du mal weiter mit deiner Lieblingsszene. Da Kann ich noch was sagen zu der ganzen Szene? Nein! Lotte? Nein!
2: Nein. Mach mal mach.
1: Ich, bin verzweifelt. Ähm, ich, ich finde, gut, ne?
2: während sie während diesem Parksee gestorben, fände ich hätte das einen sehr interessanten Zeitungsartikel gemacht. Das war mein Gedanke dabei. Ja. Ähm, ich weiß nicht warum. Äh, Hausboote versinkt im See mit drei Jungen, die, die nicht da sein sollten. Auf See auf, auf äh, Suche nach Schatz Aber beauftragt. Äh, eigentlich müsste die Zeit die Zeitungsüberschrift die Schlagzeile eher lauten. Drei junge auf Schatzsuche versinken mit
1: Hausboot im See und sterben oder verunglücken wow. tödlich. Interessant Natürlich, das ist aber, interessant. Ähm, aber das ja, also ich meine, wie viele Folgen gibt es? 214, 13, 14, keine Ahnung, sowas um den Dreh. Ähm, Wäre schon traurig, wenn die nach 17 Folgen schon wieder aufgehört hätten. Ich meine, guck mal, wie erfolgreich das ist, das erfolgreichste Hörspiel. Ja, ja, nee, in ich habe nicht gedacht, dass sie sterben. Ich dachte nur, es wäre ein sehr interessanter Zeitungsartikel. Aber, Fall, ja, natürlich wäre das ein interessanter Zeitungsartikel, aber äh, ich meine, es sind drei kleine Kinder, die waren da zwölf. Oder die können noch nicht hier trinken. Ja, was weiß ich, Ach. die hören sich da. Ja, Boah, ja. also mir ist, aufgefallen. mir ist es aufgefallen, Peter hört sich so dermaßen jung da an. Also diese Stimme ist noch so kindlich, das ist so krass. Wobei und ich muss
2: sagen, ich finde, Peter hat sich von allen am wenigsten verändert. Also ich hätte jetzt eher so gesagt, Bob und Jim. Ja, Justus aber trotz Region. all dem, trotz all
1: dem finde ich, ist das schon ein krasser Unterschied. Ja, nee, und äh, sobald Skinny aufgetaucht ist, war ich
2: so. Das würde Lotte glücklich machen. Das war mein <lacht> erster Gedanke, als ich Skinny gehört habe. Tschö. Sure. Also meine, Assoziation mit Skinny ist jedes Mal Lotte. Das ist, das ist unmittelbar. Mm. Okay, lass uns weitermachen. Sorry, fürs Aufhalten. Der Witz an der Sache ist, Lotte ist ja jetzt weg, deswegen kann ich das schnell sagen. Ähm, äh, <lacht> eigentlich sollte Lotte ja moderieren, davon sehe ich gerade sehr wenig. Aber egal, ich übernehme ja gerne. Deswegen, ähm, es geht ja jetzt weiter, dass ähm, sie im Endeffekt jetzt anfangen, das Rätsel weiterzulösen. Sie sind einmal bei dem ähm, äh, Freund vom Dingo, dieser, ach Gott, wie hieß denn der nochmal? Der mit dem Boomerang. Mr. Ähm, äh, wer heißt, wer heißt, ich hatte es, Mr. Dylan. Ah, genau, Dylan, Mr. Dylan. Äh, wobei, der Sprecher müsste vor allem in charlotte Charlotte be zumindest bekannt vorkommen. Charlotte? Hm? Der Sprecher von Mr. Dylan. Der mit dem ja, Boomerang. Ja,
1: ich, ähm, ähm, nee, kann ich mich gerade ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Das Einzige, woran ich mich, ähm, was mich so... Dieser Billy, der hat mich irgendwie so ein bisschen an den Sprecher von Klößchen erinnert. Aber das gib mir mal einen so eine kurzen Hinweis. Maybe ich errate es dann. Gib mir einen kurzen Hinweis. Also, er kommt in ganz vielen
2: Folgen auch vor. Aber du solltest ihn am ehesten aus dem Phantomsee kennen.
1: Du, weißt du, wann ich das letzte Mal Phantomsee gehört habe? Das ist 30 Jahre her. Er
2: hat einen sehr
1: ikonischen Charlotte, Charlotte über gesprochen. 30 confirmed. Mhm. Nee, warte, nochmal. Also gib mir, mal ein paar, gib mir mal ein paar mehr Infos. Er hat
2: einen sehr ikonischen Charakter gesprochen, der im Endeffekt zwei Persönlichkeiten hatte. Besser kann ich es ja gar nicht beschreiben.
1: Sorry, ich stehe auf dem Schlauch.
2: Er kommt aus ich Java.
1: Ich stehe auf dem Schlauch. Keine Ahnung, was ist Java.
2: Java-Jim. Dr. Scheid und Java-Jim. Nee, Professor Scheid hieß er. java
1: ich entschuldige mich an alle Hörer, aber ich, ich habe, wie gesagt, Phantomsee das letzte Mal gehört. Da war ich äh, den dritten Monat im Bauch meiner Mutter, keine Ahnung was. Was weiß ich.
2: Äh, Mara, zu deiner Frage, die äh, im Endeffekt ist es so: der heißt Java Jim, weil Java anscheinend eine Insel irgendwo in Asien ist, auf der er lange Zeit gelebt hat. Deswegen hat er den Namen Java Jim bekommen. Er hat da im Endeffekt einen Bösewicht gespielt. Aber ähm, das Ganze äh, erkläre ich dir irgendwann mal, wenn wir Phantomsee besprechen. Dann findest du es auch so oder so heraus. Okay. Da glaube ich wirklich, dass du nicht zu blöd für bist. Danke, das, das freut mich. Jedenfalls, ähm, sie sind dann eben bei dem Mr. Dylan. Und äh, äh, da haben wir schon wieder, wie gesagt, wie Mara schon meinte, so eine Komponente von wegen Australisch-Ureinwohner. Und da hat er gleich den Bummer ureinwohnern hm? Aber nur dieses australische, nicht unbedingt Ureinwohner. Nee, nee, Justus meinte ja, dass es eine Waffe der Ureinwohner immer Ja, aber ist. ich meinte nicht, dass in. Aber nur das australische Komponenten. hat. Ja, ja, genau, genau. Aber da haben wir halb schon wieder eine. Deswegen äh, zieht sich durch die ganze Folge. Jedenfalls, er gibt denen dann den Tipp, weil die ja auf der Suche waren mit der Bushaltestelle, weil sie da anscheinend irgendwo äh, falsch gegangen sind. Und ähm, das ja, Ganze... Ja, weil Mann immer 10 Cent sparen muss. <lacht> Kann ich da reden? Kann ich sagen, dass gefühlt alle Opas, alten Männer, auch alte Damen, denken so, nee. meine Oma und mein Opa würden das machen, würden sie Bus fahren. Nö, mein, würde ich mein, zutrauen. mein Opa gibt mir sogar extra noch gerne 20 Euro, wenn ich mal über ja, bei ihm bin. mir. Aber er selbst ist, würde so petty sein. Einfach, er würde es nicht akzeptieren. Also auch aus Er ist immer so, er muss ja gehen ja, ne? Ja, sind halt Opa, alle der immer Dagobert Dax. Kilometer pro Tag geht, obwohl das nicht soll, weil der Arzt es ihm verboten hat. Sind alles Dagobert Ducks Das sagst du. Ja, alle Dagobert Ducks Sie sind dann jedenfalls, kommen dann endlich bei der einen Zeile an, nämlich... Ähm, warte, ich hab sie gleich. Ja, genau. C und liest bis 10 und stopp bei T. Und... Da, muss ich ganz ehrlich sagen, Lotte, du meintest ja am Anfang, dass Peter von wegen äh, zu seinem Kommentar, ja, das ist ja genau so ein Rätsel für uns, wir sind ja die Schlauen, dass das eigentlich generell äh, zumindest aus seiner Sicht falsch wäre, weil Peter ja der Dumme quasi der Truppe meistens ist. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, in dieser Folge ist das überhaupt nicht so. Und zwar Null. Ich meine, nur weil er Dumme der Truppe dazu, ist, heißt nicht, dass er der Dumme
1: ist. Dazu muss ich sagen, insgesamt ähm, mag sein, dass er diese Folge nicht dumm war, jetzt mal in Anführungszeichen, aber er ist nun häufig in den Folgen nicht so die antreibende Kraft im Team, was Rätsel lösen angeht. Was Rätsel lösen angeht, nicht immer. Er hat auch seine hellen Momente, was, wenn es um Rätsel lösen geht, aber meistens ist es dann doch so, Bob, der einfach. Am Verzweifeln ist, einfach nochmal so die Fakten aufsagt, dass so, wir haben das und das und das und, keine Ahnung, und dann kriegt Justus meistens so daraus nochmal seine Ideen, wo er denkt, boah, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen oder so und Peter ist halt meistens so, ähm, der trägt dann beim Rätsel, wie, wie gesagt, beim Rätsel lösen nicht so viel dazu bei, aber er ist halt dafür in anderen Fällen häufiger auch mal so, das, ja.
2: Dazu muss ich ganz ehrlich sagen, das ist erst in den späteren Folgen so gewesen, weil wenn du die früheren Folgen nochmal genau anhörst, ist es so, dass Justus zwar schlau ist, aber er nicht immer auf alles kommt und sehr viel Unterstützung von Bob, aber auch Peter bekommt. Peter hat zwar da eher so, ist nicht clever, also äh, er ist clever, aber nicht schlau, Bob hat dieses, diese angelesene Schlauheit und Justus hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber in den späteren Folgen ist es dann einfach, dass sie, wie gesagt, reduziert wurden, weil Peter dann nur auf seine Angst und das Abergläubische reduziert wurde, Bob auf nur, ja, Bob ist für Recherchen und Archiv und kriegt dauernd auf die Mütze, Bob. Und Justus ist halt Mr. Sherlock Holmes äh, und dann heißt es im Endeffekt nur noch Justus und Konsorten. Weil früher war das nicht so, deswegen ähm, mag ich teilweise die früheren Folgen auch mehr. In, den, in ein paar neueren Folgen ist es jetzt wieder anders, wo ich wirklich sagen muss, ja, danke. Jedenfalls, Sie kommen dann, äh, meine Lieblingssehen, Sie kommen dann in die Teestube und Peter, ach, mein Peter, mein lieber, schöner Peter, mit seiner Bauernschleue, der doch relativ clever ist, löst dann direkt zwei Rätsel hintereinander aus dem Testament und beweist damit, dass er nicht ganz so dumm ist, wie manche Leute
1: <lacht> hier im Podcast <lacht> annehmen. Das, 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 das muss ich da, da muss ich zu sagen, das mit dem Spiegel, was er gelöst hat, das habe ich am Anfang, ohne dass die irgendwas vom Rätsel gelöst haben, schon gewusst, ja, weil das einfach dieses Wow ist halt damit gemeint, weil. Ob wir, also, obviously, ist halt einfach der Spiegel, ne? Also, ist halt, das weiß jetzt wirklich nicht schwer. Also, no front an Peter, aber das war jetzt ja nun wirklich keine Meisterleistung.
2: Egal, äh, sie lösen äh, es. Ich So
1: richtig enttäuscht, egal.
2: <lacht> sie lösen es, aber ich muss sagen, generell, die Szene in der Tischstube ist einfach toll. Jedenfalls, sie äh, kommen dann ja auch darauf, dass Billy ihnen dann zuvorgekommen ist, wo man sagen muss, Hut ab. Der Junge hat anscheinend auch was drauf, denn er hat die Rätsel ähnlich wie der drei Fragezeichen gelöst und sogar schon vor den drei Fragezeichen ist er dann da gewesen. Natürlich ist das Ganze dann problematisch, weil äh, sie machen sich dann halb auf den nächsten Punkt, dass das Standesamt ist, weil bessere Hälfte vom Mann ist ja anscheinend die Frau.
1: Ja, die wollen jetzt, die wollen jetzt gerne eine, eine also sie wollen sich jetzt alle drei verheiraten, also so eine Dreiecksbeziehung mit Justus Peter Bock so Aha. Ehemänner für immer. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber eine Frage habe ich. Weißt du zufälligerweise, ob, ob Billy den Synchronsprecher von Klößchen hat? Weil hm. irgendwie, ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie hört sich so das. da ein bisschen danach an. Keine Ahnung. Also da, wo die dann auf den Treffen, da hat er kurz vorher noch Skinny Norris und den Dingens da gesehen. Und, ähm... Ich gucke schnell nach, nach währenddessen,
2: das? Mara, deine Frage. Nicht frage, ich möchte was sagen. Danke. Erstens, ähm, als die ja den äh, den Freund von ähm, angerufen haben, den Mr. Dylan, okay, das ist noch etwas zurück, sind die alle drei zu, in, zu dritt in eine Telefonzelle gegangen. Ich weiß aus Erfahrung, dass Telefonzellen nicht wirklich groß sind. Ich ich wollte nur, hat mich nur gewundert, wie das funktioniert so ungefähr, you know?
1: Ja, vor allem, weil ähm, Justus ja eine Telefon der Justus passt nicht mal in eine Telefonzelle rein, der äh
2: das Ding ist, ich war schon mal selber in einer und ich meine nicht wirklich groß, meiner Meinung nach. Zweitens, Mr. Dylan hat shirt an. Ich habe Marvel actually. Äh nee und ähm Mr. Dillon hat hat äh, den äh, Dingo, hat er alten Satan genannt. Und ich finde das sehr lustig. Das, heißt so das ist so typische Freundschaft. Freundschaft. Das ich, ist so eine Freundschaft, will also, ich auch machen, ne? Mara, du alter Sack, ich hab dich lieb. Also alter Satan. Sack. Satan. Sack. Bisschen Satan, aber. Okay, ich zurück. Weiß,
1: mich auch jemand äh, lieb, außer Thomas? Natürlich, Lotte,
2: Du kleiner oh, Frodo.
1: Süß. Danke.
2: Du kleine Erbse. Ähm, <lacht> Streichholz. <lacht> nee, und, ähm, diese Tea Time. Ich finde es, ich, ich, wenn ich das richtig verstanden, ist das so im englischen Stil. Teehaus. Absolut geil. Ich war schon mal in Säumen. So Richtig nice. Mhm. Richtig nice. Das fand ich toll. Und als Billy kam, habe ich wirklich fast laut Billy gerufen. <lacht> ich meine habe ich jetzt nicht, weil du auch da im Call warst, aber ich war so, Billy, ey. Und dann war meine Frage so, wie alt ist der Junge? Mhm. Weil, wenn der das lösen so kann und der schien nicht wirklich alt zu sein, hätte es nicht so schwer zu für die ganzen Leute sein sollen, nicht? Ja, schon. Ich weiß, was du meinst. Allerdings. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Von der Stimme her würde ich sagen, er muss auf jeden Fall jünger sein als die drei Fragezeichen. Ich würde jetzt vielleicht mal so sieben, acht, ungefähr so. Und Lotte, zu deiner Frage, nein, ist das nicht derselbe Sprecher wie Klöschen. Oh, und äh, Billy Town ist ein sehr lustiger Name, meiner Meinung nach. Ja, schon so ein bisschen. Billy My name is Billy Town. How are you? I'm from the wild, wild west. Er konnte äh, Karriere als Cowboy anfangen. Ja, sicher. ist zu Winnetou und deutsch Shatterhand. Okay, oh mein weiter. Gott, die
1: waren auch geil, die beiden, ne?
2: <lacht>
1: Ich liebe und, es, ähm, wie wir vom
2: Thema abkommen. Nee, und <lacht> Billy? Ich liebe, wie Billy gleich nach gefühlt zwei, zwei äh, Minuten mit denen in Konversation sich als äh, selbsternannter äh, Anführer er erkannt hat. Ach so, so ja. Ne? Er war plötzlich voll, voll in seinem Element. Die Jungs sind wahrscheinlich sechs Jahre älter als er, aber er war in seinem Element. Ja, auch wieder wahr. Um, ich feiere den aber auch, obwohl ich sagen muss, ich finde ihn auch ein bisschen nervig. Deswegen. Ja, wie alle kleinen Jungs, ja. Lotte, dein Stichwort bitte.
1: Äh, ich habe gerade nicht zugehört, ich muss doch mal ins Sk äh, Skript gucken. Was war jetzt mein Stichwort?
2: Okay, weiter am Text. Dafür zahle okay, ich nicht. Im
1: Text. Also, weiter am Text, richtig. Ähm, soll ich wieder ich hab übernehmen? Aber nachgeguckt und zwar war es. Es war. Äh, der Sch Bankdirektor. Nee, Spaß. Ähm, genau, das war jetzt. Da, jetzt kam im Skript nach. nach Lieblingsszene. Ja, was denn, ey? Ja, Ich möchte dir, dass du die Geschichte weitererzählst. Ich hab grad nicht Was Zugang jetzt passiert. Hat, sorry. Insgesamt
2: die Geschichte. Wir, wir sind jetzt dabei. Pelé ist aufgetaucht. Ja. Die sind jetzt auf zum Standesamt. Das, genau. Da waren wir.
1: Ja, danach. Äh, keine Ahnung, ich auch nicht mehr so richtig. Ich habe die Folge wie gesagt von Nein, naja, mach du gehört. doch weiter.
2: Okay, also es ist ja auch nicht mehr viel bis zu deiner Lieblingsszene, deswegen ich sage jetzt noch kurz und dann kannst du auch gerne weitermachen. Billy erzählt halt, dass er eingesperrt wurde. Vorher hat er allerdings den Anwalt gesehen und Skinny Norris beide zusammen. Das habe ich aber schon gesagt. So, und ähm, dazu muss ich jetzt mal kurz sagen, im Buch ist es tatsächlich so, auch an einer Stelle, da kommt jetzt nochmal das Gefährliche, also es gibt zwei Stellen, an die ich mich noch aus der Besprechung mit Thomas und den anderen erinnere, die im äh, Buch anders waren. Ist es ist nämlich auch einmal so gewesen, dass die drei Fragezeichen von der, äh, von der ähm, Nichte und dem Neffen von Marcus Town, das sind übrigens zwei Geschwister, ich glaube sogar Zwillinge, ich bin mir nicht ganz sicher. Die wurden einfach mal kurz, äh, haben äh, die äh, beiden Geschwister gefragt, ob die die drei Fragezeichen nicht mitnehmen wollen zum nächsten Rätsel. Und haben die dann mal kurz in eine alte, brüchige Bruchbude eingesperrt. Und haben das die ist ja aber ein großer Plotpunkt. Haben die auch äh, bedroht, ich glaube sogar mit einer Waffe. Die drei Fragezeichen sind dann allerdings ausgebrochen. Und dann durch so ein... Feld entkommen, aber gleichzeitig haben die Geschwister sie mit dem Auto verfolgt, durch dieses Feld das, eben durch. Das, das fühlt sich aber etwas random an. Also jetzt in die Story geworfen. Ich weiß, also in der Story war es zwar im Buch noch ein bisschen mehr verankert, aber ich weiß, was du meinst. Deswegen haben die es aber dann auch im Hörspiel wahrscheinlich einfach rausgelassen, weil das kannst du einfach rausnehmen, ohne dass es der Plot an sich halb schadet. Nur deswegen ja, ja. ist es so, dass man halb am Anfang von... Ähm, den Geschwistern noch hört, so im Sinne von ja, die beiden, äh, nicht die Nichte und der Neffe haben die falsche Busabfahrt genommen und deswegen waren sie da und da und danach hört man nichts mehr. So ist das im Buch nicht. Das ja, heißt, die kommen da honest, eigentlich noch vor. Halt, halt als erwähnt, werde wer, wer halt er bekriegt hatte ich noch erwartet, dass irgendwie was von nicht und Neffe irgendwas kommt, aber das kam jetzt nicht. In... Okay, soll ich jetzt weitermachen? Ja, jetzt kommt ja auch deine Szene. Ich meine, die kommen ja jetzt äh, an, äh, sind da dann zum äh, Hafen, zum ja zum Hafen weil weil diese auf diese eine Boot ich kann jetzt nicht ins Detail gehen ich war so halb da gefühlt äh, aber ja kannst ja immer äh, noch ein äh, Dingsen ähm, da kam ja diese eine äh, ich weiß nicht ob es jetzt der, äh, der Captain vom Boot war Doch, der kleine Typ Captain. genau MVP der Folge MVP der Folge hat, hat gefühlt drei Sätze gehabt Lieblingscharakter für keinen Grund Ähm. Einfach dadurch, dass er erstens ein verantwortungsbewusster Erwachsener war und äh, er war nett. Er hat er gesagt, okay, Jungs, bevor wir das Ganze machen, rufen wir aber mal die Polizei, okay, geht da nicht einfach so rein. Hat erstmal ein großes Chaos sozusagen aufgehalten und er war einfach sehr supportive mit dem Ganzen, war so ziemlich lässig eigentlich dabei, würde ich sagen. Hm. Genau, die waren ja ja so, ja, ähm, genau wegen diesem Rätsel müssen wir jetzt auf Boot, weil da könnte ein Schatz sein. Und, die, und der, der Typ ist erstmal so, äh, ja, das sind 500 Betten, ich weiß nicht genau, wie ihr das regeln wollt. Aber da, da war ja auch ein ähm, Punkt im Rätsel, glaube ich, wie der das rausfinden könnten, mit dem mhm. einen, ich glaube, äh, königlichen irgendwie Bett oder so. Da kamen die dann da ja darauf, dass, ähm, ich glaube, die Queen oder so, ja, über 500 gebietet die Königin. Na dann, gute Nacht. Der Segen kommt genau, von dass, oben. dass die Queen einmal da äh, lang ist und dann irgendwie Kabine 22 auf dem D-Deck, glaube ich.
1: 26. War sie mal? Ich glaub, ich glaub,
2: Der Würfel muss rollen. 6 oben, 1 unten.
1: 26. Genau. 26?
2: Ich dachte 22, weil äh, die... Äh, Frau, mit der äh, die Dingo unterwegs war, äh, in 21 Also, keine war. Ahnung,
1: vielleicht bin ich auch einfach nur blöd, aber ich glaube, ich habe... Das, das hatte
2: ich jetzt oder? so im Kopf gehabt. Ne, ähm, und sie hat auch gesagt, dass die 21 die schlimmste Kabine war, weil irgendwie mit den Motoren oder so ein Scheiß. Das habe ich gemerkt. Und Alles andere so die Motoren vergessen. und
1: einfach nur die wilden Nachbarn. Man weiß es nicht.
2: <lacht> die Queen oder so. Genau. Ähm, ja, nee. also auch da war Queen ja... War jung, war mal jung, ja, auch genau, die
1: Queen die... hatte durchaus mal ihre wilden Zeiten.
2: Können wir, können wir nicht darüber reden, danke. Ähm, ja, nee, also, also die hätten ja das Gespräch und wir müssen da drauf. Und wir waren ja, ja so, okay, das sind aber sehr viele Betten, wir wollten das rauskriegen. Äh, und dann war Justus, glaube ich, so, ja, äh, ich glaube, in einer Stunde könnte ich wieder hier sein, dann haben wir das gelöst. Und dann hat der, hat der Kapitän gesagt, ja, wir rufen aber die Polizei, weil ich lasse euch da nicht alleine rein. Okay, dann ist das passiert. Sind die dahin, sind die zu dem Raum, nachdem die das gesagt haben, nur warum der Raum. Und das ist zu Bett. Und dann dachten sie, dass da nichts ist, haben dann, ähm, haben dann, ähm, ja, Skinny Norris gesehen, glaube ich, der halt eine, Sch eine Kiste unter dem Arm hatte. Und da die Polizei da war, konnten sie ihn aufteilen. Also so hat der Captain direkt die Welt gerettet. Also konnten sie halt, ähm, ja, haben sie dann die, die, diese Kiste bekommen. Also ja, der Skinny wurde dann aufgehalten und die haben diese Statue gehabt mit den. Steine, Edelsteine, wie sie dachten, also halt in Anführungszeichen. Gucken wir drauf und wissen, ja, das sind
1: ja kurz ne? Ich glaube,
2: das ist halt nichts mehr. Um, also, die haben ja gesehen, okay, das sind einfach nur, ich glaub, nur Glassteine, Fake Steine, also, das ist jetzt nicht so, und dachten die halt, dass es ein ganzer Scherz gewesen wäre, weil die ja Zettel auch da drin hatten, wo er ja gesagt wurde, ja, ähm, denkt ihr, ich bin so ein dummer Mann, ich bin ein schlauer Mann, ich habe das schon alles ausgegeben und so und Scheiß war, ähm, ich glaube, Justus war dann so das ist nicht ganz gut und war dann so Kommissar Reynolds, kommen sie mal mit, wir müssen mal reden, ne? Kommissar Reynolds ist auch ein gu guter Charakter, finde ich. Ähm, waren die halt war halt so, ja, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass das ähm, so richtig ist, dass das jetzt unbedingt das Richtige ist und ähm, dann weiß ich nicht mehr genau warum, aber ich, ich habe einfach gefühlt äh, kurz ausgegeben, Blackout gehabt, aber dann sind an irgendeine Shakespeare Referenz, also dieses Macbeth Zimmer, was man dieses Macbeth Zimmer macht. Und ja, dann sind die zu die, diesem Macbeth Zimmer und da war dann auch der Anwalt Slash Freund Slash äh, Dummkopf, ähm, äh, den die auch gef gefangen haben, weil der halt äh, nie wirklich geplant hat, sie zu heiraten, sondern einfach nur das, was er haben wollte und hätte. Dass er nicht bekommen, hätte er es aber nicht bekommen, hätte er einfach weggerannt und nicht durch Und war bei der Heirat wäre einfach immer ein Mann mit einer reichen Frau gewesen und nicht als selbst ein reicher Mann gewesen. Und er hätte eigentlich nie wirklich die Heirat gewollt. Und ich bin ehrlich, ja, wie schon gesagt, von Anfang an, der Anwalt war die des Und ja, Rainer hat den Tag gerettet. Und das war meine Prognose. Okay, dann äh, sage ich hierzu nochmal kurz was. Ähm, Im Buch ist das Ende nämlich dann doch noch ein bisschen länger und anders. Allerdings ist es dann auch so klischeebehaftet, ein bisschen kitschig, dass ich es gar nicht so schlimm finde, dass es im Hörspiel anders ist. Im Buch ist es nämlich so, dass der Anwalt, dann eine Waffe hervorzieht, Peter als Geisel nimmt und die Steine, damit die sich aus dem Staub machen, also damit er sich aus dem Staub machen kann. Sie gehen dann allerdings auch zum Pier und Peter ist dann so geistesgegenwärtig, dass er dem Anwalt ein Beinchen stellt, sodass beide vom Pier halb runter ins Wasser fallen. Und der Anwalt hat das Pech, dass er blöd aufkommt und im Flug die, äh, den Beutel mit den Steinen verliert. Er kommt aber dann so blöd auf, dass er sich anscheinend den Fuß verknackst oder so. Peter hingegen <lacht> Peter äh, qualifiziert sich für die Olympiade im Turmspringen, denn er macht einen Rückwärtssalto im Flug und fängt dabei auch noch den Sack voll mit den Steinchen auf, um dann mit einem ganz leichten Klatscher im Wasser zu landen.
1: Wer das glaubt, wird selig. Ne? Wer das glaubt, wird selig. Also, das, das ist doch, das kannst du ja Kleinem ja erzählen. Ne? Vor allem, ähm, wo wir jetzt gerade das Ende reden, wenn wir jetzt einen smoothen Übergang von ähm, Maras Lieblingsszene zum, wie wir allgemein diese Endszene fanden, und ich damit anfangen dürfte, wäre sehr, ähm, muss ich ehrlich zugeben. Also, ich habe das Buch ja halt nicht gelesen, ich weiß nicht, wie es da jetzt ist, aber ich war doch relativ enttäuscht von der Endszene, muss ich sagen, weil es war so. Also Zum einen erstmal dachten sie so, sie hätten mit Skinny Norris den Übeltäter gefunden und auch die Steine eben. Und dann war es halt nur noch so, die letzten, weiß ich nicht, drei, vier Minuten, ging halt alles so schnell. Die sind, das war nicht so spektakulär, die sind einfach so, ah, da, ja, du hast die Steine und dann her damit und gefangen und keine Ahnung, Ende. Also es war so, es, es war so, der, der, der Spannungsbogen hat irgendwie ein bisschen gefehlt, finde ich. Es war so einfach... Ähm, zack, boom, zu Ende, und da war einfach so nichts an. an Ich weiß nicht, es hat einen so gar nicht gecatcht, finde ich. Also, ich kann auch wie es euch dabei geht oder gegangen ist, aber ähm, mich hat es ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil man dachte halt, wie gesagt, so es ist es mit Skilly Norris und den Steinen zu Ende, und dann, wo es dann hieß, ach so, nee, ist ja noch, das Rätsel ist ja noch gar nicht zu Ende und das sind auch nur irgendwie Glassteine oder so, und dann ist da so gar nichts mehr passiert, dann ist es einfach nur so vorbei gewesen danach einfach, weil das, so, das war einfach so ein schnelles Abhaken und fertig, das fand ich so ein bisschen enttäuschend.
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe dir recht, das Ende, das war so ein bisschen ach, underwhelming, könnte man sagen, also das war jetzt nicht so der Klanner im Gegensatz zur Resterfolge. Um, ja. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass sie es eher so aufgelöst haben, als Peter jetzt Turmspringer werden zu lassen. Aber
1: es wäre wär so viel geiler gewesen. Es wäre so viel cooler gewesen. Also wäre jetzt auch nicht unfassbar spannend gewesen, aber es hätte wenigstens so ein bisschen Action, ne? weil das andere ist halt so reibungslos einmal so gut fertig, ne?
2: Ja. Da, äh, okay. Stimmt schon. Ähm, dann würde ich sagen, äh, Mara, sag du noch was, dein Ding? Also, ähm, meine Meinung insgesamt zur Endszene hat man ja so schon ein bisschen mitbekommen. Aber, ähm, also ich meine, ich stimme Charlotte teilweise zu. Es war eigentlich ein sehr schnelles Ende und auch etwas bland. Das Ding ist halt, ich fand die Folge an sich halt dezent so, aber es kann auch sein, dass ich halt äh, noch nicht so da drin bin wie alle anderen nicht. Äh, und deswegen, das so war ich meine, es, es war eine nette Folge, definitiv. Es war einfach nur, ich fand, das Ende hat schon irgendwie da reingepasst. Ich meine, man hätte es insgesamt etwas anders aufbauen können, aber ich meine, es war jetzt...
1: Ja. Nachdem wir dann umfangreichend und aus, äh, was weiß ich nicht alles, ähm, den Schluss besprochen haben, kommen wir nun zu unseren Lieblingscharakteren. Und äh, bei mir darf man natürlich... Dreimal raten? Nee, man darf einmal raten. Was ist mein Lieblingscharakter gewesen? Skinny! Ja, yeah, richtig. Also auch wenn er jetzt nicht so, massig, äh, ähm, also nicht so massig Anteil an der Folge hatte, muss ich doch ehrlich sagen, er kam wieder mit seiner vollen Persönlichkeit zur Geltung. Ähm, allein, dass er da am, am Land stand und einfach die Seile gekappt hat vom Hausboot, muss ich ehrlich sagen... Das ist so ein richtiger Skinny Move gewesen. Das ist irgendwie logisch, ne, dass er das macht oder gemacht hat. Ähm, Finde ich, äh, das war echt ein starker Einsatz von Skinny. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, ist halt einfach nicht so spektakulär. Bei mir war halt von Anfang an klar, irgendwie, mhm. glaube ich, gehe ich mal von aus.
2: Ja, dann darfst du jetzt im Gegenzug auch bei mir raten. Der Anwalt. Nein! Wie kommst du denn auf den Anwalt bei mir? Natürlich Peter!
1: Peter Shaw. Oh nee! Oh nee! Da! Mein Peter! Da! <lacht> oh. nee. Soll ich dir mal fragen, ob er dich heiraten möchte? Bitte? Soll ich dir mal fragen, ob er dich heiraten möchte? Muss
2: nicht sein! Also dann. Peter als äh, fiktionaler Charakter gerne, aber Jens check als Sprecher äh, ist mir dann ein bisschen zu alt. Ja, das ist doch, das ist doch gleich bei mir, ist
1: auch so ein bisschen mehr Scherz. Aber
2: abgesehen davon, dass der Sprecher von Skinny ja leider tot ist.
1: Ja, das, wär, das wird ein bisschen schwierig.
2: <lacht> Gebe ich zu. Okay, <lacht> um, aber um, äh, ja, Peter ist mein Charakter der Folge, einfach aus wie es schon immer gerne behaupte, aus den Gründen, dass er hier nicht nur auf seine Angst und sein Übernatürliches reduzierte, was ja hier auch Gott sei Dank überhaupt nicht vorkommt, er hat zwar teilweise schon Angst, ist jetzt aber auch nicht... Also, er beweist viel Mut alleine mit der Szene auf dem Wasser, weil er im Gegensatz zu Justus, was auch wirklich nicht oft vorkommt, und Bob, äh, einen klaren Kopf behält und tatsächlich die Lösung aus dieser Situation auch findet. Ähm... Und dann auch die Szene in der Teestube, wo er dann auch einfach diese, ja, anders kann man es nicht nennen, aber einfach diese Bauernschleuer hat, weil er auf seine Umgebung einfach achtet und in dem Fall tatsächlich dann auch Justus und Bob ein bisschen überlegen ist. Und das nutzt er aber auch so schön aus, weil die ja auch dann Aha. ein bisschen so dumm dastehen lässt.
1: Ja, gut, aber ich muss jetzt dazu sagen, da wo die auf dem Wasser sind und ähm, das Boot halt irgendwie so halb im Untergehen ist, in der Folge vom Eisenmann wird ja auch mal wieder erwähnt, dass Justus ein hervorragender Schimmer ist. Das heißt, wenn die untergehen würden, wäre Justus nicht der Letzte, der untergehen würde, weil Justus, doch, doch, Lotte. eben bei Eisenmann wird das ja nur allzu deutlich. Bei normalen,
2: bei normalen, ja, aber du musst bedenken, der Wasserfall hat eine krasse Strömung. Die würden alle ja, gleichzeitig klar, untergehen. Es sei denn, Fett schwimmt oben. Dann würde Justus nicht untergehen. Wow. Na ja, gut, das ist natürlich gut möglich, ja. Aber nee, deswegen aber. Peter mein Charakter der Folge. Und, wie sieht's bei dir aus, Mara? Also ich klar, weiß nicht, ob man es mitbekommen hat, aber um, ich habe definitiv... Ähm, Professor Reynolds und ähm, der Kapitän waren dezent meine Lieblingscharaktere. Beide hatten gefühlt nur fünf, äh, fünf Zeilen, die sie sagen mussten, aber offiziell Lieblingscharaktere.
1: Ja, danke für diese hinreichende äh, Aussage deinerseits. Oh, das ist so komisch. <lacht> okay. Ähm, ich als gute Moderatorin weiß natürlich nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich habe mir das gezeigt. Zitat so der Folge. Gesehen. Okay. Er hat gerade gesagt, das Zitat der Folge. Ne, was ist ein Zitat der Folge?
2: <lacht> natürlich musste ich einfach, weil ich das so herrlich schön gemein finde und ich natürlich auch sehr gerne oft gemein bin, äh, den Anfang von Marcus Town als Testament nehmen, nämlich Ich, Marcus Town, der ich im Gegensatz zu Mehrzahl meiner Zeitgenossen im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin. Ich finde es
1: so herrlich, wie er einfach in
2: einem Satz fast die komplette Gesellschaft hops nimmt.
1: Ach ja, mein Zitat äh, ist, ähm, äh, lass mich kurz denken, man sehe da, ach wie wunderbar, Schlaue sind so gar nicht da. <lacht> Was? Das ist aber kein Zitat aus der Folge. Das ist mir egal, es ist ein Fazit für die Folge. Ey, sag
2: mal, Lotte, Deutsch-LK ist aber richtig gut bei dir. Das, das ist Auch wenn es jetzt nicht ist aus der Folge... Neben voll mir, Alter, ich war besser in Deutsch-LK als du, ja? Ja, ich weiß, aber das ist voll gut. Goethe lässt grüßen.
1: Ja, ich bin so mit Goethe verwandt, ne? Goethe <lacht> ist mein Opa. <lacht> Fast zwar nicht von der Zeit her, aber ja. Ähm, so, jetzt fehlt nee, nur noch. Die so, okay. Fazit der Folge ist... Äh, badal -badal ich muss schon sagen, also, äh, Zitat. Fazit, das wird Zitat, lol. Ne, Ähm Ich muss sagen, ich fand eigentlich das Ganze, äh, also auch der Anfang, aber ich fand das ganze, ähm, Dingens hier, das ganze Testament fand ich eigentlich wirklich sehr originell. Das war wirklich eines meiner Lieblingsteile in dieser Folge, dieses Fazit. Äh, boah, weil der Fazit zieht, ähm, warte, ich muss kurz denken, was zieht <lacht> das Testament? Das ist schon, ich finde, das ist ihnen echt schon sehr gut gelungen als Rettel. Also da kam mir zwar ein bisschen viele Dingle-Dommel drin, aber, ähm, es, es es war, es hatte, es hatte so das gewisse Etwas, es war sehr ähm, lustig aufgebaut, also von den Rätseln her auch gut gemacht und ähm, ja, also ich habe halt kein Lieblingszitat, außer dass Peter sagte, das ist dann ja was für uns.
2: Hm. Okay, dann äh, Mara, dein Lieblingszitat. Ja, please, your turn. Und Zitat der Folge, also es ist jetzt nicht das direkte Zitat, weil ich das mir nicht merken konnte oder vergessen habe aufzuschreiben. Aber ich, ich fand schon, ich fand schon das, das Testament sehr lustig. Und auch, wie Mr. Dylan dann über seinen, seinen Freund geredet hat. Der ja tut es, aber er war so, ja,
1: ganz casual. Wir sind, wir sind beste Freunde gefühlt, ja. Ne? Es war sehr lustig. Okay, freut mich. Danke, dass du uns das mitgeteilt hast. Ähm, kommen wir nun, ich gehe mal schwer davon aus, zur Bewertung. Fazit der Folge. Also, wie fandest du die Folge? Ja, mein Fazit habe ich schon rausgehauen. Ja, wie du Tut die Folge ein... fandest einfach. Okay, gut, dann fand ich das doch noch nicht. Ähm, die Folge an sich, ähm, ja, also sie war gut an manchen Stellen. Ich hatte, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen höhere Erwartungen daran. Vor allem das Ende fand ich wirklich schlecht, muss ich sagen, für die Folge. Ähm, die Folge hatte so ihre starken Momente. Wie der Anfang zum Beispiel, der ist denen wirklich sehr gut gelungen. So ein mittlerer, also mir hat irgendwie aber so eine der ganzen Folge der Spannungsbogen ein bisschen gefehlt. Irgendwie hat sich so der Anfang, der hat sich so schon aufgebaut und dann war das einfach nur so ein konstantes, äh, irgendwie läuft alles perfekt. Und ich weiß, also keine Ahnung, irgendwie, irgendwie hat mir diese Folge, irgendwas hat mir an der Folge einfach so gefehlt an Spannung. Also ich weiß nicht, ob, das, ob du verstehst, was ich meine, aber irgendwie, ähm, keine Ahnung, ist ein bisschen leistungsschwach gewesen. Mm. Außer der Anfang. Der ist dir wirklich gut gelungen.
2: Mm. Nee, also ich muss auch selber sagen, ähm, das Ding ist, ich weiß äh, nicht, also ich bin mal auf deine Reaktion gespannt, aber die Folge ist halt meine top vierte Folge. Also von allen drei Fragezeichen Fragezeichen-Folgen ever ist das meine vierte Lieblingsfolge. du
1: wirst auch einen Scheiterhaufen verbrannt Das geht doch gar nicht, <lacht> Das
2: geht doch gar nicht. <lacht> ähm, aber ich weiß, was du meinst. Seitdem ich weiß, dass es in den Büchern ein bisschen mehr Action gibt, bin ich auch so ein bisschen am Hadern. Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde die Folge einfach noch immer geil. Ich mag das Rätsel. Ich mag, dass Peter hier anders ist. Selbst die Auflösung ist, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt spannend war, lässt sie sich extrem gut auflösen. Also es ist
1: halt... Ja, natürlich, aber... Es ist wie, also ich habe das Buch, wie gesagt, nicht gelesen. Du hast es gelesen, das ist wahrscheinlich einfach von der Spannung her viel besser und dass wir mehr Action drin, aber es ist halt einfach zu so platt, finde ich. Also irgendwie ähm, lassen die so, nachdem die äh, vom Boot runtergekommen sind, lässt diese Folke Anspannung einfach nach. Da ist so nichts mehr. Das ist einfach so.
2: Ja, das liegt daran, dass die spannenden Sachen einfach rausgenommen wurden. Aber wie gesagt, ich kann nicht verstehen. So, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch eins. Mara, let's go. Ähm, also, wie ich insgesamt die Folge fand, habe ich ja schon vorhin etwas erwähnt. Ähm, ich hatte jetzt keine extrem starke Meinung zu der Folge. Ich meine, es war eine nette Folge. Ich, das mochte das Konzept, wie es etwa aufgebaut war. Wenn ich manche Richtungen nicht ganz verstanden habe, glaube ich. Ähm, ich glaube, es hätte etwas mehr Aufregung an manchen Stellen erzeugt werden können einfach weil da so ein paar Plotpunkte die hätte man besser ausbauen können glaube ich aber das ist jetzt persönlich meine Meinung ähm, aber insgesamt war sie nicht nicht Cheater. und ich meine sie haben auch schon zu dem gepasst was ungefähr die der, ja ungefähr der Text wie heißt das? Oh mein Gott. der ähm, der Klappentext halt gesagt hat, es hat jetzt nicht wie, wie schon am Anfang gesagt nicht so zu dem Cover gepasst, aber ja ich hatte ja keine wirklichen Erwartungen, als ich reingegangen bin. Okay, dann äh, Punkte. Lotte, willst du anfangen oder soll ich?
1: Ähm, mach nur von mir aus.
2: Okay, ähm, äh, ich habe ja die Folge schon einmal mit äh, den, äh, die zwei, zwei besprochen. Ähm, und ich muss sagen, an meiner Bewertung hat sich noch immer nichts geändert. Deswegen, ich vergebe der Folge auch... Noch immer 9 Punkte. Und damit ist sie auf Gleichstand mit Musik des Teufels. Bei mir zumindest.
1: Lotte? Ähm, okay, das kann ich so gar nicht nachvollziehen. Bei mir wäre das eher so eine 4,5. 4,5? Ja klar. Der Anfang ist, wie gesagt, super gelungen. Also dafür kriegen die auch volle 10 Punkte von mir. Für den Anfang. Aber der Rest ist einfach so nichts da, also da bin ich wirklich etwas enttäuscht gewesen von denen, dass sie wirklich so gar nichts da gebracht haben, deswegen ähm, ist die Folge wirklich, also hätten die das mehr so wie im Buch gemacht, dann wäre das wirklich deutlich besser gewesen, aber dadurch, dass sie halt so vieles rausgenommen haben und es einfach so platt dann danach war, also ganz, so, an, so ziemlich alles an Spannung verloren haben, ist es halt irgendwie nur eine 4,5 geworden, keine Ahnung, also... Ja, okay, nee, dann Mara. Ja, Mara, bitte. Oh, ich
2: gebe dem Ganzen, glaube ich, eine solide 5. 4,5 vielleicht. Also ich meine, war nicht scheiße, war nicht das Beste. Aber war ganz nett. Na eine eine 5, 5. Vielleicht eine 5,5. Ich kann auch eine 5,3 daraus machen. Egal, egal, ja. Nee, das war's. Und äh, ja, das war ungefähr meine Benotung. Danke. Super, dann haben wir das auch. Äh, willst du ab Moderation machen oder soll ich? Ist ja deine Folge
1: eigentlich. Ähm, ich bin Moderatorin. Also, mich freut es, dass ihr mal wieder alle zugehört habt zu einer der besten Folgen, weil nun mal ich die Weltherrschaft an mich gerissen habe und sie nicht schnell überlassen habe. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Also, wir haben unser bestes versucht. Es gibt natürlich immer so ein paar Technikprobleme. <lacht> aber... Das ändert sich hoffentlich bald irgendwann mal mit der Zeit. Und, ähm, genau, schreibt uns, wie gesagt, gerne mal, also ich fand das, als wir das mit den Fragen gemacht haben, fand ich das ganz cool. Äh, lasst doch gerne mal ein bisschen Fragen da einfach, die wir uns dann immer so nacheinander stellen. Und, ähm... Genau, dann würde ich sagen, hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Nobody knows, was in der nächsten Folge besprochen wird. Ich habe da schon mit Nell drüber gesprochen, weil okay, ich da so okay, ein bisschen ich war, den Wunsch hatte. Ich,
2: ich war gerade äh, am überlegen, ob ich das nicht vielleicht ein bisschen anteasern sollte. Was? Ich habe überlegen, ob ich nicht ich ein nicht. bisschen so einen
1: Hinweis droppen sollte. Worum es ja, ist. das kann man natürlich ähm, überlegen noch. Auf jeden Fall. Ähm, lasst euch überraschen. Nobody knows, wie gesagt. Um, maybe aus Sanelle und mir. <lacht> ähm, und Mara. Aber, und ja, ich weiß nicht, ob Mara es noch so ganz auf dem Bildschirm hat. Aber. Ich freue mich übelst darauf, weil das finde, das ist oh, das, das fühle ich total. Und ähm, dann würde ich halt einfach sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder, mhm. oder? Ja,
2: würde okay. ich auch sagen. Tschüss. Äh, ich leih mir einen Satz von Lotte. Die hat ja so schön viele. Auf Wiedersehen in Athen.
1: Okay, jetzt hau ich eins raus. Pass auf. Ähm, äh, bis denn, Antenne Manfred. <lacht> <lacht> tschüss.